0: Se puede ver, ahora ha cogido ayer un libro para, ponerse, eh, eh, para coger bueno, una representación. Pues, empezamos que... con
1: las con la segunda parte, eh, textos eh. mitológicos de las edas.
0: Bueno, hasta aquí. <risa> Vamos, a... <risa> Vamos a ir despidiendo este programita que yo creo que queda bastante bien, ¿no? Como, como más eh, interludio, ¿no? Entre que llegan los Foti. Eh, eh,
2: a los Foti. La semana que viene.
0: La semana Do- que viene. Domingo 15, Esta
2: semana de hecho. Domingo 15 de enero. Los Foti. Es. La carta del año, no os lo podéis perder eso.
0: Uff, qué, qué hambre, me están tratando. Teníamos ¿no? que haberlo dicho
2: al principio, antes de, de empezar el programa, porque A ver, es gente que... Que lo escuche de
3: verdad, ¿no? Claro, claro. claro. <risa>
2: eh, corta esto y ponlo al principio. <risa> I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom Yes sir I'm Cuban beat I'm the craze of my
4: native street. When I start to dance Everything goes chick chicky boom chick chicky boom The señoritas They sing and I they swing With their altero. It's very nice
2: So full of fight
4: And when they're dancing they bring A happy ring that I
0: Hola, bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos. Y bienvenidas a todas, todos y todes a este análisis Sokarrat que vamos a hacer sobre God of War Ragnarok. Sí, 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 hemos vuelto otra vez con los análisis socarrat, ya sabéis, estos análisis con spoilers, full spoilers, aquí si no habéis jugado el juego y queréis jugarlo, eh, rápidamente paradlo, jugadlo, que eso digo yo que un ratito os llevará, también es verdad Y cuando hayáis terminado podéis volver a escucharnos, que estaremos aquí esperando Por supuesto, porque no estoy yo aquí solo, estoy aquí como siempre con la gente que me acompaña Con los mangurriers que han querido jugar a este juegazo eh, Como por ejemplo Raúl, ¿qué tal Raúl?
2: Muy buenas. Pues aquí, con ganas de, de comentar un poquito el juego. Que me quedé con ganas ya con decía de de poder hablar de muchas cosas que ocurren y que no se pueden comentar. Y, joder, es que pasa muchas cosas en el juego. ¿eh?
0: Y, y además que tuvimos, tuvimos el gatillazo de querer hacer el socarrat del Elden Ring. Culpa mía, perdón, porque todavía no me lo he terminado. Eh... Pero bueno, a ver si se puede hacer algún es día Sí, a ver si estoy pensando en volver a hacer directos Igual me lo termino en directo, estaría guay Pues mira Pero bueno, eh, también está por aquí, por ejemplo, Oyer, ¿qué tal? Buenas,
1: ya creo que se me va a escuchar un poquito Aunque sea mejor que la última vez que estuve por aquí Porque se me escuchaba, si os, rec- si os recordáis, con el micrófono del móvil Lo cual, pues bueno, pues es un poquito un upgrade que podemos hacer eh, pues muy bien, eh, he estado jugando al Persona 5, no sé si os suena, un juego así pequeñito, cortito, eh, la madre de me invierno,
0: parió. ¿no? Realmente, muy bueno para meterse sí, en sí, casa hola. y no salir.
1: Y ya está. Muy bien, muy bien. Y ayer además vi la, la nueva del gato con botas, que está muy bien, la verdad es que me ha sorprendido no, increíble, se...
0: me ha sorprendido muchísimo. He, he visto que había peña que le molaba muchísimo la animación, ¿no? Esa... La animación está muy, muy buena, está muy bien. Yo me vi ayer Jojo Rabbit, que tenía ganas de verla desde hace tiempo. De... Pero sí, la verdad es que he estado muy, muy con película. La verdad es que yo estoy jugando un poquito estas navidades, pero bueno. Eh... Y también está, por supuesto, eh... en este, en este dúo, que ahora me fijo, en realidad somos dos de Madrid contra dos de, de Euskadi. Este es un Vaya. Poco esto. Por supuesto, vamos a tener aquí esta, esta división centro-periferia. Eh, y completamos periferia. la dupla claro hombre es que todo lo que nos madrid es periferia esto es que realidad que no el, es el lenguaje
3: claro, para que luego vean que el lenguaje no manipula sabes eh, centro periferia claramente hombre, ya <risa> okay.
0: pero bueno eh, si no se va antes de que lo ofenda <risa> está aquí también para Kiker qué tal cómo estás
3: bien bien aquí estoy eh, aguantando eh, los improperios de la gente de Madrid no una vez más bueno ya está, no pasa nada no pasa nada, estamos acostumbrados.
0: Hay que decir que antes de empezar a grabar oficialmente, estábamos haciendo un análisis de la ciudad de Madrid y aquí casi se desmonta el podcast. No, eh,
1: no, no ha salido bien para nada. No. no, la verdad que no. Pero,
3: pero bueno, bueno, ¿tú qué tal? Bien, he estado jugando a Sports Story un poco triste por el resultado del juego, pero bueno, eh, igual algún día lo hablamos, pero muchos bugs y un sábado duro muy extraño y no sé, estoy un poco decepcionado. Y luego he vuelto a Eterna Noctis, que uh-huh. es un Metroidvania hecho por gente de Españita, y, y que tiene momentos en los que pues, me, gustaría, me gustaría hablar igual cara a cara con esos desarrolladores no que decidieron poner un boss que pues, quiero golpearme los cojones constantemente cada vez que voy contra él, ¿no? Pero, o por lo demás, bien. Esa experiencia, ¿no? Tanta soulera. <risas> Esa experiencia, sí, de pegarte con un bicho eh, que no sabes ni por dónde meterle mano, y... Y ahí estoy, me, pegándome todo el rato. Mira, ¿te rías? No te rías, Oyer, porque sé que vas a decir eh, algún chiste con, con algún, algún acto eh, por ejemplo, no de humor, eh, que metía mano a mujeres, ¿no? ¿Ese yo, era o sea, la, de... la verdad es
1: que, aquí se, que de aquí se iba a quedar aquí, yo simplemente me, me he sonreído un poquito, pero no, has tenido que sacar los trapos sucios, ¿no? Oiga,
3: porque lo que te ríes <risas> y digo este cabrón. De haber Yo no voy aquí. a
1: acusar a ningún cómico de hacer nada ahora mismo. <risa> Luego ya, cuando paremos de grabar, quizá.
3: La verdad es que, lo vuelvo a decir, un cómico es que la gente no sabe cuál, porque hay tantos. Claro, la verdad, <risa> no, hombre. Hay tantos que meten mano, digo. O sea, no... Claro,
1: hay muchos, hay muchos cómicos, hay muchas cómicas y hay muchos cómicos que meten mano a la gente.
0: Eso es. Que igual empiezas antes diciendo los que no, ¿no? Pero esto... Pero bueno. Eh, estamos aquí para hablar, para desgranar, para rascar bien el fondo ahí de la payera, para sacar todo el socarrat del God of War Ragnarok. Aunque, aviso también otra vez, que creo que es eh, un poco evidente, como ya dijimos en el análisis formal, como ya dije, creo que es eh, inextricable el God of War Ragnarok del God of War de 2018. Es decir, no se puede entender el uno sin el otro de tal manera que eh, aviso de que se, eh, seguramente también haya spoilers del de 2018, aunque imagino que si estáis escuchando esto, por lo menos por ahí lo habéis pasado, ¿no? Creo que eso eh, entra dentro de lo lógico. Pero bueno, ¿quién, ¿a quién le apetece sacar aquí temitas? Empezar con el... Yo mismo. Con la cosita. Vamos a Quiero,
1: desde esta plataforma que me, que me habéis garantizado, eh, denunciar eh, no te garantizado nada,
0: aquí no garantizamos. Bueno, nada, excepto la estupidez de, lo, de, lo, de los asistentes.
1: Eh, quiero denunciar ahora mismo a Eric Williams ahora mismo, right now, por eh, eh, no respetar para nada eh, la, la cultura y tradición islandesa y nórdica a la hora de hacer este videojuego. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque aquí no se respetan, no se respeta para nada eh, los mitos originales. ¿Por qué os, por qué os preguntaréis? Aquí eh, la
0: cultura nórdica se respeta, ¿eh?
1: Aquí, aquí se respeta, ¿vale? Pues entonces primero, eh, ¿qué es eso? De que, que la máscara no sale en ningún momento, porque si os habéis jugado el juego, sabéis que hay una máscara que desentraña algún tipo de misterio espectacular.
3: Entonces... Voy a pues, tranquilo, ¿eh? O sea, no la ma- sí,
1: sí, pero es que es la máscara... Eh, a ver, sí que es verdad que se está basada en una pieza interesante descubierta por un hombre llamado Stanley Ipkiss, que no sé si os suena, que era un, un señor bueno, muy importante. Stanley,
0: sí, sí. No, no, la verdad. Eh, de que fue...
1: Está basada en esta máscara que puede ser, se especula, del siglo IV, y es una pieza escandinava, como podemos saber. Entonces, eh, quizá pueda evocar, digamos, al dios nocturno nórdico, quizá Loki, uno de ellos, quizá Loki. Entonces, claro, tú te preguntarás, ¿y quién es Loki? El dios de las travesuras nórdico. La leyenda dice que causó tantos disturbios que Odín lo desterró para siempre del Valhalla, ¿vale? Entonces, claro, puede ser que lo desterrase a esta máscara en la vida real, ¿no? Entonces, si os estáis preguntando, ¿qué cojones me estás comentando ayer? Y esto es un extracto sacado de la película La Máscara.
0: La, ah, vale. la de Jim Carrey. Mira, ¿Y mira, por eso? Que, justo, mira que justo estaba pensando Ay, la en la máscara de Jim Carrey. La es máscara
1: que... de Jim Carrey es la máscara que ha puesto Eric Williams en el puto ¿Sí? juego y me parece increíble. Sí.
0: Va, no, no, no tenía yo este dato y si ya para mí era goti este juego, ahora mismo es goti es por Es increíble. Ti. Que la put- <ríe> el puto misterio que lleva a Odín, loco toda su vida, que
1: desecha a su familia como si fueran eh, peones, que... Eh, trata a todo el mundo como si fuera nada más que una parte de su plan es la puta máscara
2: de la película La Máscara de Jim Carrey. es que ahora eh, quiero ver un What If, si se hubiese puesto La Máscara. Es, que... es, es, es <risa> increíble.
0: O imagínate que Kratos se lo hubiese puesto. Eso ya sí que hubiese sido.
1: <risa> Esto eh, yo me acuerdo que estaba, después de pasarme el juego ya, y como... Hay un montón de cosas que pasan al final del juego. Pues pequeñas interacciones que tiene pues, Kratos con diferentes personas y tal. Salía un montón como de clips en YouTube que me recomendaba. Y de repente, ¿por qué cojones me recomienda? En un vídeo en el que la miniatura sale una, una, un fragmento de la máscara. Lo veo y esta misma secuencia que, que os he leído, un poco adaptada, es la que pasa en la película. Y yo con una cara de que me estás comentando.
0: Hostia, pues yo esto no lo sabía. Jugar. Un buen comienzo, ¿eh? De estos... yo, Easter, yo pensaba ¿eh? que la
3: gente ya lo había relacionado. Eh. No, no. O sea,
0: o sea yo no sé. Yo a, conocer... que a mí me gusta
3: mucho la máscara. Soy muy fan de la peli de la máscara. Y entonces, claro, eh, ya, no tenía la de la, de la serie.
0: Me gustaba la serie de pequeña. La serie de, tele, de dibujos. Estaba bien guapa.
3: Yo, yo pues... es que ya desde hace mucho adapté frases de la máscara a mi vida diaria. Y las uso habitualmente. Entonces, claro. Eh...
1: Además... Para, hacer, eh, para poder escribirme este, estas cosas que dicen, digamos, exactamente, me he tenido que descargar la película. Y estaba, estaba pasando la película así rápidamente. Y bueno, algún día podemos hablar de la máscara, si queréis. En algún otro sitio, porque madre mía.
3: Eh, en la máscara hay un chiste en el que eh, la más, Stanley, con la máscara puesta, se cae de una ventana porque suena un despertador eh, despertando a una vecina. Eh, y queriendo matar el despertador con un bate o con un martillo, no me acuerdo se tira por una ventana y cuando se cae y se levanta de, 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 del asfalto dice, mira mamá, soy víctima de la carretera, eso es un chiste sí. de la máscara <risa> Hostia, la la cardana, sí,
1: pues claro, pues eh, Odín hubiese podido sobrevivir a caídas desde grandes alturas si hubiese podido desentrañar los misterios de la máscara efectivamente Ahí está y con esto quiero digamos pasar a obviamente eh, eso de desecrar la cultura nórdica a mí, pues la verdad es que me da igual no te voy a engañar y eh, llevar a hacer una, esta reinterpretación que hace desde el anterior juego, desde el 2018 de personajes de... míticos, nunca mejor dicho de la mitología nórdica como a mí el que más me gusta es Thor, porque si hay Uf. si hay un tipo de personaje que a mí me gusta mucho es el que es un capullo que ha hecho cosas mal y llega el momento, se da cuenta de que, hostia, igual la verdad es que el genocidio de gigantes no está bien y decide empezar a ser mejor persona, que le cuesta, pero decide ser mejor persona.
0: Bueno, yo no sé si lo decide tanto como que le gustaría serlo, pero no ve cómo. O sea, es más un, esa, esa, esa pugna interna no entre decir, me gustaría serlo, pero no sé cómo, y entonces está claro. con esos gestos de que es un poco, que esto eh, creo que el juego lo hace bastante evidente, eh, Thor, en cierta manera, es el espejo oscuro de Kratos. Es decir, es esa, sí, sí. Ese, esa persona que también está queriendo cambiar, en el caso de Kratos, con cierto más éxito, aunque es, sigue teniendo esa, ese conflicto interno. Y en el caso de, de Thor, no sabe cómo, no sabe abrirse, no, no es capaz, no encuentra, en gran medida porque el reflejo de su relación eh, lo tiene con su propio padre, con Odín, que es el más desgraciado de, de, de todos y el que peor lo trata. Entonces, como suele muchas veces ocurrir en, en estas relaciones abusivas, el, el hijo suele acabar replicando ese tipo de, de relaciones con sus, propio, con sus propios vástagos claro. El tiene... meme de
1: TikTok de... Eh, y va, un, va una persona a donde otra de, en la calle sin más y le dice, eh, ¿quieres una chocolatina? O dices que le pasa al siguiente y le doy dos chocolatinas al siguiente. Pues aquí lo mismo. ¿Quieres solucionar tu trauma o doblarlo y pasarlo a la siguiente generación?
3: Ah, Hay una una cosa muy guay y es que el personaje de Thor me parece maravilloso. Me parece que en el juego está hecho increíble y que que para ser sobre todo una pieza que no es central, porque no, no está excesivamente en el centro de todo, está orbitando un poco alrededor de otros personajes, pero me parece que es perfecto por cómo contrapone las cosas. Y, y algo que está muy guay es que Thor desde el principio es una persona conflictiva, es una persona que tiene problemas pero no es una persona que por ejemplo trate mal a la gente que quiere porque les quiere hacer daño, trata mal a la gente que quiere porque, porque es incompetente porque no sabe tratarles bien mm. eh, ha sufrido mucho, ha sufrido eh, la ira y el desprecio de su padre, eh, ha sufrido eh, tener una imagen de una cosa y tener que cumplirla y no sabe salir de ahí por mucho que quiera, o sea Literalmente es, es, un, es una voz de auxilio Thor todo el rato. Y es genial porque ya te he dejado desde el principio si te paras a escuchar con, con Atreus cuando estás en, eh, en, en en la casa de los dioses eh, escuchando las conversaciones de las puertas te das cuenta de que Thor realmente no no quiere ser como es. Lo que pasa es que no sabe hacer otra cosa. Y al final eh, el hilo conductor un poco del juego hay muchos temas, pero hay uno que me gusta mucho y es un poco el como la tragedia, ¿no? en el sentido más griego posible, no, no, no deja de estar presente en cualquier, en cualquier sociedad. Y es algo que en la tragedia y el destino son inherentes al ser humano. Y los dioses también están abocados a ellos. Y eso es una cosa genial porque eh, hace muy fácil que puedas eh, empatizar y entender eh, las cuestiones de cada uno de los personajes sean humanos o sean dioses, y eso está genial porque le da, un, le da una capa extra a todo el juego, que es una cosa maravillosa hay, te, hay un montón de temas en of War, es una locura ¿eh? hay presentes muchísimos sí, sí. temas eh, tantos como side quest y tantos como personajes, y es increíble, es una cosa maravillosa
0: Sí, a mí es que me gusta por un lado eh, dos cositas que quería comentar eh, me gusta muchísimo cómo hace el juego a la hora de presentar los dioses, porque en realidad en cierta manera Haciendo cierto salto, no son más que seres humanos con superpoderes, son prácticamente, o sea, es un poco, si quieres hacer esta lectura que a mí me gusta hacer realmente del género de los superhéroes, el género de superhéroes para mí no es más que una reinvención eh, de estas mitologías, en los cuales son seres muy, muy humanos que de pronto obtienen una serie de poderes que les sobrepasan de una manera... eh, brutal. Y eso lo demuestra mucho en las, en las batallas, por ejemplo, que tiene Kratos tanto en el primero con, eh, con Baldur y en el segundo con Thor, tú ves cómo cambia el escenario por esas batallas. Y de hecho, eso es una de las maneras que tenían las mitologías de explicar los cambios dentro de la geología. Era decir, no, es que esto, no sé quién había luchado con no sé cuántos y entonces han dejado este pedazo de hoyo, un, un cañón. Y dicen, esto es porque han, se han peleado. Y el juego te lo muestran. Te lo muestran de una manera como, como dentro de las mitologías lo, lo verían, como se, me, me imagino yo que se imaginan esta gente o como se suele interpretar. Y es, eh, me parece que lo hace de una manera brutal y que lo lleva a, a todos los extremos, desde esas batallas en las cuales eh, cambian la orografía para explicar ese tipo de, eh, de cambios... Como en cómo son las, pe- las personas que sí, que están batallando, están guerreando, pero al final siguen siendo, siguen siendo padres, madres, hijos, hijas que están sufriendo por un conflicto y esto me lleva a enlazar con la segunda parte y es que a mí, eh, para mí creo que God of War, la, esta, esta dupla de juegos, eh, en general trata, como dice Kirk, muchos, muchos temas, pero creo que hay uno que es como bastante ce- central en general, que o uno de los más centrales, que a mí es el que más me ha llamado la atención, y es que para mí es la historia de lo que hablas una historia de amor. De amor en muchos sentidos. De amor de, evidentemente, un padre a su hijo, pero también de los hijos a los padres. Eh, un amor entre más romántico, si quieres verlo. El amor está presente todo el rato en God of War y... Precisamente se contrapone mucho con la, con la idea de la guerra, ¿no? Que eso también, que, igual que el que aquí me puede me corregir, pero creo que también es un concepto bastante griego dentro del este, el cómo se intermezclan esos dos... Yo tengo una hot de ese tema. Eh, y luego también el, el qué pasa cuando no consigues el amor, por ejemplo. Eh, o sea, cuando no eres capaz de tener amor, que es un poco lo que le pasa por, eh, al personaje de Odín, según, según yo lo he visto, que no es capaz de... O sea, ve las relaciones de una manera que no denotan amor, sino que siempre denotan interés. Entonces, creo que son todos los personajes de, de God of War, en mayor o menor medida. Eh, demuestran muestran eh, cierto, eh, ciertos aspectos, ciertas facetas que puede tener ese amor, ya sea hacia donde lo dirigen, cómo lo interpretan, cómo lo toman, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, evidentemente también eh, lo tienes, desde en el primero, como Atreus y, y Kratos eh, eh, lloran la pérdida de la madre de Atreus, que ahora no, no me acuerdo el nombre, Frey, ¿no? O... La Fey. ¿Eh? Sí, ¿no? La Fey. La fe. Frey es... No, es verdad, Frey es el... el este, o pues precisamente, cómo pierde a su hijo. O sea, y creo que por ahí lo hace estupendamente porque además el mensaje que en el segundo, en Ragnarok, hay una cosa muy curiosa y es que eh, Kratos al principio del juego... Eh, a Atreus le dice lo que debes de hacer para tener todos estos sentimientos, para poder gestionarlo es cerrar tu corazón. Y justo hacia el final, cuando están en la batalla, le dice justo todo lo contrario. Cuando están en la batalla en, la, esta de, de, en las puertas de Asgard, le dice lo que tienes que hacer, después de que haya ocurrido lo de el, el gran momento este de la muerte de Brock, eh, y viendo lo mal que se lo había tomado Sindri, le dice, no, lo que tienes que hacer es todo lo contrario tienes que abrir tu corazón, tienes que demostrar a la gente, tienes que, tienes que no tenerle miedo a establecer relaciones, a tener amor por otra serie de personas.
1: De hecho, este momento que estás comentando específicamente en una entrevista Eddie Williams dice que es el momento en el que cambia el destino de Exacto. De o sea, pero lo que pasa es que, pasa de... que
3: yo, tengo, yo tengo un par de hotéis con lo que ha dicho Mariolas no porque no esté muy bien lo que ha dicho Marilas, pero eh, yo creo que el amor no es el, no es el tema central de, bueno, de uno, Ragnarok. O sea, por, por, por un motivo. Es el
0: que más me ha de- destacado, quiero decir. Claro, pero... pero
3: es que yo creo que no hay un tema central en, en Ragnarok. Creo que eh, la gran virtud de Ragnarok es que es todo coral. Absolutamente de todo. Desde los personajes hasta los temas. Eh, todo. Todo es coral. Y eso está muy bien, pero... Incluso el caballo. Incluso. Eh... <risa>
1: El Kelpi, qué bonito.
3: La cosa es que yo lo que veo es y mi, mi mayor hot take que tengo con God of War Ragnarok es que Ragnarok es mucho más griego que toda la saga anterior junta, la, la saga original de God of War. Y, sí. y lo puedo demostrar. <risa> <risa> Hay una cuestión. Y ahora voy a dar Toma un poco yogur. La <risa> voy a dar un poco la chapa, pero eh, antes, de, antes de Homero. Eh, la, la sociedad de...
1: Perdón, sí. esto lo tenía que decir
3: antes de Homero, la sociedad griega eh, se fundamenta moralmente en eh, lo que se llama la moral del héroe la moral del héroe es básicamente este orgullo griego eh, de, de pertenecer a, a la polis y de ir a la guerra y, defenderlo, y defenderla con tu vida ¿no? y de, de morir joven eh, pero con honor ¿no? eso es lo más importante y Homero cuando ve esto y decide escribir eh, la la Elíada, por ejemplo, lo que dijo es, esto es una soberana tontería, que muera un chaval de 16 años en un campo de batalla, eh, no tiene nada de honroso, no tiene nada de honor, y esto es una tragedia tremenda. Por lo tanto, voy a hacer algo para que esto cambie. Y hay un giro brutal en, en la moral del héroe, a partir de Homero, que es precisamente lo que pasa en en God of War eh, desde 2018 hasta Ragnarok. La moral del héroe eh, de de Kratos cambia, eh, ya desde la contraposición con la la saga original, y cambia en ese momento en el que dice, no, lo que tengo que hacer no es ser el hombre más estoico del mundo, eh, pensar en el honor, pensar en la batalla, pensar en la guerra, no, lo que tengo que hacer es pensar en la gente a la que quiero. Lo que no quiero es morir en un campo de batalla. Lo que quiero es volver a casa con mi hijo. Y esto es lo que cambia. Y este giro, eh, yo creo que es prácticamente un giro homérico, es lo más griego que pueda haber en en la vida. Y es curioso que se dé ese giro en la saga que que no es en Grecia.
0: (risa) Claro, pero igual ahí está un poco la gracia, que ese giro homérico, que me parece que que tienes toda la razón, podríamos considerar la saga anterior como pre-homérica. Sí. Y, la, y esta precisamente o sea, no, no, no por quitarle o sea, o sea que esta sigue siendo griega aún estando en otro lado claro, más que que eso, la otra no lo fuese
3: por eso digo que, eh, que esta saga es tremendamente griega y aparte es eh, eh, o sea es que es muy universal porque las, los temas de la tragedia griega son muy universales también eh, ya digo aquí hay momentos que son pura tragedia griega o sea que son, que es, que son mm. momentos que le puedes encontrar en Sófocles por ejemplo y son maravillosos por eso digo que eh, es, es difícil establecer un tema porque hay varios, y es difícil a veces me cuesta ver esta eh, estos temas como temas eh, que no sean intrínsecamente griegos lo cual es, me parece muy curioso porque, por lo que digo, porque el, el paisaje es otro pero Kratos sigue siendo el mismo es el mismo Kratos que antes eh, y ha cambiado durante tantos años pero es, el, es Kratos o sea, Kratos ha cambiado, pero es Kratos y que, y que Kratos sea ese punto de anclaje eh que hace evolucionar todo lo demás, y cómo todos los personajes a, alrededor de él evolucionan, y cómo su relación con Atreus eh, hace que pase el testigo a Atreus, porque al final Ragnarok es un poco el, el eh, pasar el testigo al hijo. Que ahora llega a ese momento en el que dice yo ya no hago falta, esta ya no es mi historia. Esta ya no es mi historia, mi historia ya está contada. Lo que hago ahora es un poco el epílogo, pero esta ya no es mi historia. Ahora toca la historia de mi hijo. Ahora toca, le toca a él vivir su vida yo le he enseñado todo lo que he podido, lo he hecho lo mejor que he podido y ahora es eh, ahora es él el que tiene que volar y eso sí, al final es el, es el final del juego no es Atreus yéndose y diciendo sí, ya está
1: pero yo creo que ahí en lugar de digamos pasarle el testigo, sino que es digamos eh, dejarle volar sí. que Atreus efectivamente tenga, bueno Loki, que tenga su vida digamos, pero la, la vida de Kratos no acaba no, claro. Porque lo más lo más importante al final de el final de God of War para Kratos es que su vida continúa y que tiene que reconstruir Midgar.
3: Sí, pero, pero al final la figura de Kratos eh, en, en los dos últimos God of War también es la figura de un padre. Y esa parte sí que no termina porque uno nunca deja de ser padre de su hijo eh, pero, pero sí que tiene un impasse gordo porque, porque Atreus ahora Está, está solo está solo en el sentido sí, el numérico sí. no en el sentido espiritual pero está solo, se va él solo y al final eso es un poco el, el, el gran cambio de, de Kratos y todo, todo. O sea, el, la combinación del cambio de Kratos es eso es al final, admitir que su hijo ha crecido admitir que su hijo no le necesita en el sentido más estricto de la palabra y que su hijo ahora tiene que irse sí, sí. y joder, es que es increíble y esto es un tema de los varios que hay porque luego ahí está el, el amor, como decía Mariolas, está el perdón, está la venganza, como sí, siempre sí. ha estado presente en toda la saga, porque la venganza es una cosa eh, genial. Lo que pasa es que la venganza aquí está desde dos puntos de vista, que está la, la vista de, de Odín y la de Kratos, que ya ha pasado por muchas cosas. También está la de Thor y la de Atreus y la de Freya. O sea, y al final eh, lo que me gusta es que es coral y que convergen todos en ciertos puntos. Eh, o sea, al final es como una especie como de fractal. Eh, todo gira alrededor de un centro y se va tocando en diferentes partes, porque cada cada personaje choca y y se cruza con diferentes líneas, y eh, por eso es tan genial, por eso me parece narrativamente tan genial eh, Ragnarok, sobre todo, especialmente, porque, porque, joder, yo qué sé, momentos como, si habéis hecho la la secundaria de de, de los jardines de Freya, habréis visto el momento final, que es puro Antígona, es puro Antígona, en el que Freya y Kratos se reconocen el uno en el otro, y se perdonan mutuamente porque saben que ambos han sufrido lo mismo. En lugar de estar desde el lado de la venganza, que es el lado más normal y corriente porque has matado a mi hijo eh, y tú quieres matarme a mí, ¿no? En lugar de eso, se reconocen en una, reconocen la otredad, que es algo jodidamente complicado porque requiere una empatía brutal, especialmente cuando te han arrebatado a tu hijo. Reconocen la otredad y dicen, entiendo lo que sufres, sufro lo mismo, no sirve de nada que nos estemos peleando. Tenemos que reconocernos en este dolor Aceptarnos y querernos. Y ese momento, que es una puta secundaria, que no tienes ni por qué hacerlo, es un momento tan bello y tan sobrecogedor y tan profundamente trágico griego que me, me, me vuela la puta cabeza.
0: Pero eso, por ejemplo, esa dualidad, esa ese mirarse al espejo, que, que es un poco lo que va haciendo... God of War, con muchos personajes secundarios. Una una de las formas que creo que con las que consigue articular esa historia coral, pero estando todo el rato centrada en uno o en el caso de Ragnarok, dos personajes porque también hay momentos en los que te llevas a Treus creo que lo consigue muy bien usando precisamente esto, que es el el contraponer y el poner delante del espejo como como tú has dicho y ese ese espejo, eh, por ejemplo ya lo veías en en el de 2018 esa esa forma de ser similares, esa forma de ser iguales esa razón por la cual en, desde un principio Freya y Kratos se llevaban bien es porque se vieron reflejados ¿por qué? porque lo que vio Freya es a un padre preocupado por su hijo lo mismo que ella estaba preocupada por su, por su propio hijo ¿No? es un poco, es, es, se vuelven a reencontrar esa, esa igualdad sí. que perdieron cuando hubo ese...
3: pero la diferencia, eh, yo, yo creo desde mi punto de vista personal la diferencia es Que en ese momento en el que que Freya y Kratos, que están viajando juntos además, eh, por necesidad, no por otra cosa, eh, por un enemigo común básicamente, te comprenden es que se dan cuenta de un factor fundamental que es eh, profundamente eh, trágico griego, que es que la gente no tiene razón. Cuando tú lees una tragedia griega muchas veces no hay un bando que tenga razón. Hay dos bandos que tienen sus motivos, pero no puedes darle la razón a uno ni al otro. Y lo que pasa con, con Kratos y con Freya es que no tienen razones. Lo que tienen son sentimientos. Y se dan cuenta de que no tienen razones. O sea, no tengo la razón porque tú hayas matado a mi hijo, ni yo tengo la razón porque tuve que matarlo. Da igual, eso, eso da igual. Todo eso salta por la borda en el momento en el que se comprenden. Y es un, un momento maravilloso porque al final la comprensión eso es otra tema que, que también está todo el rato en, en God of War. Entre Kratos y Atreus, entre eh, Thor y Kratos... Eh, en, entre miles de personajes. Y es una cosa fascinante porque pasa todo el rato con un montón de temas. Por eso está genial. Eso es lo que yo opino. <risa>
0: Pero bueno, Raúl, que estás muy callado. Dinos algo. Eh, pff, Raúl, no sé. qué guapa la lanza. <risa> Literal, la literalmente. Man. ¿En A serio? Ver, ¿Os gustó la lanza? Pues, es, la, es el mejor arma que me los tra-
2: Es la mejor uh. arma.
0: Pero. Yo, yo soy main eh, hacha. Desde, es que me gusta mucho el.
1: Las tres armas están muy bien. Me, me recordaba mientras eh, jugaba. Obviamente en menos medida. Pero cuando estaba. Cuando juego al. al a algún Monster Hunter. La sensación de que no es simplemente. Eh, cada vez que cambias de arma. No es simplemente que. Mira, el. El ataque fuerte y el ataque débil hacen un poquito diferente. No, cada arma. Va y funciona de maneras dif- muy diferentes una a la otra.
0: Sí, pues yo la lanza no la noté tan tan
3: distinta, ¿eh? Y sí, no. que es distinta. Sí, sí.
0: Y ya, vale, una cosa,
3: tiene una cosa fundamental. Yo soy un flipa estas mierdas y yo sé que habrá gente que dirá, pues me suena los cojones, pero el hecho de ahí, el momento en el que eh, te forjas una puta lanza eh, con, un, con prácticamente eh, pura mitología, ah, que sí, vas, es a puro, vas a puro lore, y además el momento en el que la coge Kratos y dice, ah, esto como que me suena, como que esto lo usábamos claro. de donde yo vengo. Y ese primer momento en el que directamente y frontalmente Kratos no rechaza su pasado para decir con esto puedo hacer cosas buenas, es como me cago en mi puta vida. ¿Por qué es tan bueno este juego? Es increíble.
2: <risa> y el sonido de cuando explotas las danzas. Ya está. Ah, Uf. bueno, sí, eso está muy bueno. Es <risa> ya está. Tío. Pero además <risa> es
1: o sea, con la
0: lanza como puede Pero, estar, ¿cómo la usabais? O sea, esa era, era, era mi tira, cuestión. A tirar claro, lanzatos,
1: yo... a tirar jabalinas, como si fuera vale. un mañana, a convertir a cualquier enemigo en un cuerpo de spin y luego darle al vale. golpe en el es suelo. Es El arma a distancia,
0: a distancia, entre comillas, es... que, que no, más no, pero es que quedaba... luego
2: funciona muy bien cuerpo a cuerpo también. ¿eh? No, no, sí, sí también, claro, también. Pero,
0: pero no la veía tan distinta al hacha. Es decir, el hacha la veo como muy contundente. O sea, yo, como usaba la, el hacha, la diferencia entre hacha y las espadas las veía muy claras, porque era, eh, tenía ventaja las espadas en cuanto a área, es decir, para mob control venía, me, me venía mejor, a mí me servía más porque tenía más área. Y el hacha cuando era uno a uno y veía que el bicho era más, era más duro. Era un poco más o menos, eh, luego, evidentemente, tienes que ir cambiando y todo eso pero más o menos era como el esquema que yo tenía en la cabeza y la lanza la vi que decía a ver, es mejor a distancia que el hacha evidentemente, pero luego en cuerpo a cuerpo es más o menos o sea, no me añada mucho
1: más claro, pero el hecho de que puedas estar a a distancia y dedicarte eh, a quitear que se dice a tirar lanzazos como jabalinas y estar esquivando todo el rato te da esa posibilidad que no es si quieres hacer algo así ah, con, bien, la, bien, con bien. el hacha, yo estirarla, darle, volver. Y, yo y, yo y, que a, a mí vez.
0: me gusta es ir al cuerpo a cuerpo y, y pegarle hachazos y esquivar y hacer el. que ese sí, sonido sí que está guapo, hacer el parra y plan. Esa sí que es
3: increíble. Pero, hace, parra es una cosa, pero va... con la lanza.
2: Sí, una cosa que me, me gusta mucho la lanza es como encadenas el clavar el lanza a los enemigos con ciertos ataques que hacía que también se clavasen más lanzas, entonces sí. lo empezabas a combar y cuando lo hacías en la explosión de las lanzas, explotaban cinco lanzas a la vez y en cuestión sí, sí. de poquísimo tiempo, es decir, era para maximizar daño era una forma que era muy muy útil y muy satisfactoria
3: entonces eh, por eso al y... final
2: yo, yo lo utilizo mucho la lanza y aparte
3: dañas. Eh, quiero recordar que el ataque en carrera de la lanza es literalmente el espadazo que intenta meterle eh, Aquiles eh, en la película Troya en Brad Pitt, ¿vale? a Héctor, o sea, literalmente el mismo ataque y es lo puto mejor que existe porque es saber a Kratos corriendo y saltando para clavarte un pinchaco en toda la cara, es una cosa Hombre, es que las
0: animaciones o sea, eh, eh, yo... Juegos a los cuales las animaciones tanto de personaje como de enemigos sean máximos, para mí, Saga Dark Souls, Monster Hunter y este. O sea, literalmente son de las que mejores animaciones en cuanto a combate, es decir, de saber leer las intenciones de, de los bichos que, que he visto. En este es, me parece que es peor que, que... o sea, No es que sea peor, sino que tiene otro, otro enfoque. Eh, que, que hace que ese efecto sea menor, pero aún así sigue estando bien, bien guapo bien, bien perros no? o sea, es que... <risa> Uf, qué maravilla me, pero...
3: mecánicamente, eh, Ragnarok es mil veces mejor que God of War de 2018 ¿eh? sí, o sea, sí, sí. se nota un sí, salto una sí. me
1: me y yo diría, o sea, no se me ocurre un aspecto en el que sea mejor el 2018 que es necesario para este Ragnarok a ver, mejor en... Eh,
0: Teniendo en cuenta que son, a mí me parece que son bastante cercanos, igual son, lo único que le, puedes, que, le, que le puedes dar, bueno, lo único, vamos, eh, que, que es, es bastante, es el hecho de que es el que abrió camino, ¿no? O sea, claro,
1: pero es que es como eh, coger una carta de, de Magic que es igual, exactamente igual que, la, que otra carta de Magic, solo que cuesta un mana menos, como. Estoy bueno, costar diciendo, cuesta el... lo mismo ¿eh? claro de hecho esto. cuesta
0: más claro, esto claro. te cuesta un poquito más eh, pues
1: perdón, eh, dos cartas de Magic en las que son dos criaturas que una tiene una, uno más de fuerza que el otro y la, los, en lo demás son iguales y me quedo con el, pues, pues me quedo con el, con el bueno, los dos es... sí, no, es... no, bueno, pero, pero es que, claro es que es, al final es que no, son la misma. No, no hace obsoleto, obviamente al anterior, al 2018, porque es necesario para luego disfrutar es mayor mayoría, es que es necesario temáticamente
3: pero es que no hay, una, no hay un aspecto en el que no, haga, no, no lo haga mejor Ragnarok sí, frente a, a 2018 es una cosa loquísima porque no. la gente lo ha acusado de continuista y tal y es cierto que en ciertos aspectos es realidad de continuista digamos eh, los gráficos es muy similar hay cositas hay detalles y cosas pero es muy similar a un ojo desentrenado digamos le pones imágenes de uno del otro y no sabría diferenciarlas si sí, sí, te pones un poquito cabrón pero te pones a verlo, te pones a fijarte y a, y a pararte y es que ha mejorado en todos los aspectos. Es una cosa muy loca porque el... me parece que tiene mucho mérito eso. ¿no? Bueno, yo voy a decir una cosa
0: eh, y es que eh, aunque el combate en general me parece mejor, los enemigos también en general me parece mejor, hay unos que me gustaron bastante más en, en el de 2018 que es los combates de las Valkirias. Me parece que estaban mejor eh, o sea que evolucionaban mejor para ese culmen además que luego era la reina Valkyria eh, que en este en este las lápidas de los Berserker me parecía que, de, que o sea lo acababas viendo porque tenía también su temática pero sí que me parecían más eh, por su lado menos interesantes en el sentido de que lo, o sea, a mí los que no me gustaban las lápidas que menos me gustaban eran aquellas que usaban la, los magos me parecían más... un pelín más coñazo, menos... o sea, se sentía menos un duelo... Eh, un, se sentía menos un duelo. O sea, se sentía más un yo soy un boss, soy guay eh, y, y te voy a machacar. Que en el caso de las valquirias que me daba más la sensación de estar en un duelo entre combatientes, cada uno con sus cuestiones, que evidentemente luego había algunas valquirias que eran más petecander que otras, las que te invocaban, la que tal, que no sé qué... Vale, sí, es verdad, pero en general la mayoría sí que... Y, 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 y lo bueno que tenían era que eh, que esto me gusta mucho, que también es muy... que se ve mucho en los Dark Souls. Eh, es el hecho de que tenían un estilo de combate y se veía que evolucionaba el estilo de combate, que se añadía o se cambiaba. Pero veías esas estrategias de combate en el hecho de que muchas eh, compartían muchos ataques. Aquí... Había, evidentemente también había esa, esa evolución pero la veis como en dos vertientes la vertiente de los, de los berserkers magos, por así decirlo, y la, y la vertiente de los berserkers eh, más guerreros, y luego que había bastante más combates de estos de te meto bichos, ahora combate doble, ahora combate triple, incluso mm, no sé se me han hecho me, me han resultado peorcitos sinceramente yo bueno, creo
1: eh, yo Mario creo que se también. abandona el book, no <ríe>
3: Yo creo que están parecidos, en plan... No, ni eran tan buenos los de las Valkyrias, ni son tan malos estos, en plan... Están mucho más hacia el medio de lo que parece, porque las Valkyrias se repetían un montonazo. Lo que tú llamas compartir ataques, yo lo llamo repetirse bastante los patrones. Bueno, pero <ríe> es que a mí me parece que eso
0: es, eso es la gracia, porque luego yo bueno. llegué... por a mí, me, a mí me gusta, es una cosa que me, que me, que me, vale. que me da coherencia sí. en la forma y, de hacerlo. Sí es y que es que, verdad
1: que eso también... Que es un poco repetir ataques, pero eh, recompensa el aprendizaje. De... Eso es a lo que voy,
0: que es, que es, que es, que es, como, que es como que te van enseñando cada valquiria y el examen final es la valquiria reina. Entonces, para mí, me resultó como muy eh, culmen llegar a la reina valquiria y cargármelo en cuatro intentos porque me sabía el examen. O sea, porque lo bueno. había estado estudiando. O sea, me y... dio esa, esa recompensa de decir... Con no pues, no. eso
3: no me meto y ya digo, ¿y es tu, tus gustos o tus gustos? Yo, si te gustan no, por las baterías... Yo no te lo digo nada, que, nada, yo lo he dicho desde el punto de vista claro. de cómo me ha parecido a mí. Lo que pasa y... es que a mí, Para... eh, cuando tú dices eso de, de se comparten los ataques, como si fuese algo, una cuestión casi narrativa, a mí me parece que es más bien una cuestión técnica. Pero eso,
1: pero ya debe. Bueno, no, el el que... En plan, me haces un copia y pega aquí y le añades una cosilla para hacer valquirias.
0: Eso, eso, por ¿Qué? ejemplo, en... lo hace muy bien también. Ahí sí que es un puto tratado de eso. El juego que me parece que lo hace increíble, esta cosa. Evidentemente, lo de las valquirias podemos discutir si es más buscado o más vagancia. Pero donde sí que lo hace. queriendo ganancia, o El tiempo es limitado. O sea. Sí, bueno, sí. es eso, que no, que no lo querían hacer. Pero, por ejemplo, Sekiro, Sekiro usa esto que yo he dicho y lo hace muy conscientemente porque cuando tú ves voces eh, repetidos, eh, muchas veces tienes, si sabes de qué facción son dentro del juego puedes prever sus ataques. Y eso además también se ve en el boss final, que aquí, como no no voy a hacer spoilers, porque no desde lo que va, aunque sea socarrando, no no todo se permite, pero bueno, aquí hay mucho mucho debate. Y con el boss final me pasó exactamente lo mismo, que lo cargué muy rápido por eso, porque ya era capaz de identificar los ataques previamente. y y yo sí que a mí me encantan las artes marciales y lo lo estudio mucho y entonces este este tipo de evoluciones a mí me gustan mucho, me parece que es una buena manera además de generar cada vez más dificultad más tal no sé qué para para llegar a ese culmen, a ese examen final a mí me gusta evidentemente habrá quien le parezca que es repetitivo pues sí, perfectamente válido me parece parece a
3: mí lo lo que pasa es que yo creo que hay menos intención de la que tú ves eh, en, en esa cuestión eh, que luego si te gusta de puta madre porque significa que ese, ese contenido te va a gustar pero yo creo que hay no. menos intención al menos en las valquirias de lo que tú dices yo, yo creo que es, también. Es muy, muy sí. si no no lo
0: hubiesen hecho otra vez y creo que y quiero decirte con toda la con todo el despliegue de, de lecciones de, de movimientos y demás que hay en el resto del juego ¿Por qué justo en este se deciden hacerlo repetitivo? Es como extraño, ¿no? O sea, yo sí que creo que es buscado, la, que puede ser la, un la, error. que te
3: pone 100 cuervos de Odín, ¿eh? También es verdad que,
0: <risa> que cuando sí, tienes... En este menos,
3: en este bastante En este, en este estilo, tiene, tío, tiene un de, sentido de una recompensa, sí, 48.
0: pero... Uf, mucho mejor los... Eh, eso sí que es un, un improvement, o sea, qué gustazo buscar los cuervos en este... en el Ragnarok, ¿no? comparado la con, la lanza, con el... que que sube, ah. pero de mil otra vez, la superioridad de la lanza. Okay. Bueno, pero hasta que encuentras la lanza yo ya, ya me había roto, roto casi todos los cuervos. Eh, también es
1: verdad que en muchas ocasiones en, cuando tienes algo una limitación como puede ser, por ejemplo, eh, tiempo de, de hacer animaciones y demás de nuevos ataques, también se puede... o sea Te nace un poco también eh, utilizar esta limitación como otra vía de escape para decir, sí. vamos a ir por, otro, por este otro lado que casa muy bien con nuestras limitaciones, pero podemos sacar el provecho.
3: Lo que pasa es que yo o sea a mí, yo tengo la sensación porque en este, en en Gozo War de 2018 y en el el Ragnarok, se nota mucho la mano del autor, en ese sentido, digamos Eh, bueno, muerto el autor y todo eso pero, eh, se nota mucho hacia dónde quieren ir, se nota mucho en qué partes quieren pisar más fuerte y tal y teniendo en cuenta cómo es el combate del, del 2018 a mí me parece que de que está que, O sea, que está bien, que es una visión eh, plausible y que, que podría ser, eh, a lo mejor estoy equivocado yo, pero no me da la sensación como de que se fuese la intención eh, más directa. Y ya digo, que no, que no es decir que son unos vagos, ni que lo han hecho mal, ni nada de eso. No, no, no. Es, que, es que la vida del desarrollo de videojuegos es así, y a veces pasan estas cosas, y hay que coger la, de, de 12 Valkyries que vamos a poner, al final son 4, y las repartimos en 12. Y no pasa nada, y es normal, o sea, hay que decir que que no es una crítica, en plan, vaya mierda simplemente De todas que... maneras, Kirk, puede ser una cosa mixta, quiero decirte, o sea igual sí, le, tenían la
0: idea que tuvieron en mi caso, lo que ocurre es que por cuestiones de desarrollo o por decisiones de decir, oye, igual deberían en vez de haber hecho las 12 deberían de haber hecho siete, ¿sabes? Pero, pero que quiero decirte sí. que no es, ni, no es ni blanco ni negro, no, <risa> yo no, creo, sí. pero pero yo sí que veo esa, esa intención de, de construir y de esto un, un estilo de lucha, por así decirlo, pero bueno eh... Que igual no, ah, igual luego llegan y dicen no, la verdad es que estoy el sí es que control C, control V, muy rápido.
3: Lo que sí te concedo es que hay algunos, algunos Berserker, que como vayas primero a por esos, son una puta mierda como un piano. Por ejemplo, el Berserker que aparece con dos brujas. Wow. Eh, es terrible, es un combate de mierda, da igual a cuando vayas, es una, un, combate, un combate de mierda, pero es que encima me ha pasado que gente con la que he hablado del juego fue de los primeros verse que era por los que fue y es como vaya a ver de combates no voy a hacer ninguno y es como joder te pides a un combate bastante guay sí. por culpa de este que es literalmente la mierda de combate que ¿Te vuelva te que, que bueno igual por matizarlo a mí me gustaron más
0: de, los de las valquirias eso no significa que no haya disfrutado bastantes de me los he disfrutado me los he gozado me los he comido con papitas pero bueno o sea... que al final una valquiria tienes Sí, exactamente, y eso, fue, ese momento me encantó muchísimo, porque fue como la de ¡guau! que no me acordaba, fue, fue un momento jodido, porque además estás recordando cosas, eso, ese comparte es un pelín tramposo, pero mola porque es tramposo, porque dices, vas a recordar lo anterior, que en realidad, <ríe> que en realidad no te acuerdas de una puta mierda, con lo cual tienes que volverlo a aprender, eh... Pero luego te mete ataques nuevos que dices, hostias, esto... Entonces es, es un recordar, pero no es lo mismo a cambio... Uf, está bastante guay. Me gustó mucho ese combate
2: eh, Pues yo no hice ni pues una Valkyria en su momento, ni he hecho un Berserker en este. Porque me dan toda totalmente, la
1: chapa. Totalmente eh, lícito y, sí. y... ¿Sabéis lo que no es lícito? Y esto es un poco hot take. En el momento en el que ya estamos full spoiler. O sea, por si no había quedado claro, claro. hasta ahora.
0: <risa> no, de verdad.
1: Por si no había quedado eh, tras... a... claro hasta ahora. Ahora,
3: cuidado. Sí, ahora, eh, en... alerta
1: spoiler, ¿no? mitad Después de... de... Eh, yo quiero decir, este es mi hot take, eh, Thor es mejor Darth Vader que Darth Vader.
3: Uh, cuidado. Uf.
1: ¿Por qué? Os preguntaréis. Ahora mismo... Es mucha... el, el... Pero <risa> mi futuro menos...
0: De tu, de
1: tus menos, en una... menos en una cosa. Porque al la principio. Porque la verdad es que... Bueno, al la... a... dos cosas, perdón.
0: <risa> <risa> Porque al principio. Y que no eh... tiene un sable láser. O sea, claro, aquí, eh, ¿qué es mejor? ¿Sable láser o el martillo de Thor? El Mjolnir, pero de, de aquí a mañana. Raúl, sí. que sé que esto te está doliendo <risa>
3: en es el alma. Raúl, Raúl. Piensa, piensa que Mjolnir eh, te saca de la materia de Game Over, eh. Ya, ya, ya. Y sí, un sable láser no hace no,
2: yo, yo, yo quiero escuchar lo que dice ayer, pero...
1: Vale.
3: Sí, yo tampoco soy eh... el mayor
2: fan de Darth Vader, así que tampoco...
3: Yo sí.
1: Es que me, <risa> me gusta hay... mucho, <risa> pero... A mí hay una... por si Mira, un poco el tema de eh, la escritura de historias y demás. Hay un tropo muy importante en la literatura eh, fantástica y bueno, en general que es el dragón. El dragón es un tropo que es Darth Vader es Thor, es digamos, si por un lado está el malo malísimo que sería el emperador Odín por otro lado está su el fuertote está la persona que hace el trabajo, digamos, pero que normalmente no es la cabeza pensante. Sin embargo... El caballero por... negro,
0: ¿no? También se podría claro. un poco no esa figura.
1: Entonces eh, me parece que Darth Vader es teniendo en cuenta las primeras tres películas es, digamos, el... Este, este, este tropo en la forma más pura. La forma más, literalmente, este es un tío que, al principio, no sabes nada de él. Te, solo, solo lo único que haces es escuchar leyendas y demás que lo ponen como el tío más malo del mundo. Bueno, de, de la galaxia. Y cada vez que sale en escena, porque recu- creo recordar que sale 42 minutos en, en todas las tres películas,
3: Sale poquísimo, sí.
1: Casualidad, sale como también, como 42 minutos Thor en en el juego en sí, porque esta es una cosa muy importante. Es una amenaza constante, Thor y Darth Vader. En cualquier momento tú sabes que puede ser o Luke o Atreus o quien sea, sobre todo Atreus, gira una esquina y ahí puede estar Thor. Y lo lo que pasa es que, si bien a Darth Vader es, digamos, una. es la esencia, digamos, del dragón. Thor lo que hace es llevarlo a los. Digamos, a la corriente más moderna de la literatura de fantasía. Que es pues más eh, gris en lugar de blanco y negro. Porque llega un momento, Darth Vader dice, ¡ja! ja ¡No! Y traiciona al emperador. Sin embargo, el motivo por el que. Eh, el único motivo que creo yo que sí que ese momento es mejor para Darth Vader que para Thor es que. Todo el trabajo que has hecho, sobre todo en un videojuego, porque lo has hecho tú, este trabajo, eh, durante todo el juego, para, digamos, convertir a Thor en una persona eh, que él quiere ser, una persona decente, salir de la. de la manipulación de de su padre, en este caso, y en el caso de Darth Vader, del emperador, eh, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque a diferencia de. Con Darth Vader, el momento en el que Darth Vader decide. Efectivamente, lo que él quiere es a su hijo y va a traicionar al emperador. Agarra al emperador así y le hago oh, por culo y lo tira al vacío, eh, digamos, y lo mata. Vamos a decir que lo mata porque, es, porque lo mata.
3: Sí, porque el motivo para no hay... es, de alguna manera, el emperador ha vuelto.
1: El emperador ha vuelto. El Papatín ha
0: vuelto, ¿vale? Pero eso no ha ocurrido en ningún momento. Sí, sí. Que se le, le ha hecho tarde. El ha vuelto. Y la... ya por fin ha vuelto. ¿Sí? Estaba de fiesta el colega. Sí, Mamá.
3: Somehow, the emperor is back. Es que es increíble. <risa> es increíble. La, sí, sí. Uf, la, la,
1: la diferencia... La diferencia y... Esto tiene dos vertientes, según eh, me pueda meter yo en la cabeza de Ellie Williams y saber lo que quieren hacer con esto, pero no puedo hacerlo. Entonces, por un lado, porque el momento en el que es más catártico de la relación antagónica entre Kratos y, y Thor es en el que se da cuenta de que efectivamente eh, tiene que salir de la sombra de su padre para poder ser un buen padre, él, eh, deja caer, porque lo escuchas, deja caer el, el miorlir y se enfrenta a su padre. ¿Qué pasa? Que, que, no, que no importa, porque su padre le hace así, mira hacia atrás, ve la situación y le empala. Y ya está. Y luego pues viene la hija y le dice adiós. Qué? Movidas. Y yo llorando. Pero puede ser por, por dos motivos esto. O bien porque simplemente eh, se han dado cuenta de que si Thor hace algo en este momento, le revienta la cabeza a Odín, si no, si Odín no se lo espera, digamos, porque efectivamente tiene un martillo que flipas, mejor que las espadas láser. O bien, que esto es la, lo más trágico y lo que más sentido tendría para mí, es la idea de que tú te sientas eh, mal. O mal. Tú, tú sientas que efectivamente Thor podía haber hecho algo. Thor, igual que Kratos, que luego pues, ya se va a reconstruir eh, Midgard y todo esto, eh, Thor podía haber hecho algo y esa posibilidad se la ha sido arrebatada por el, la propia persona que le ha manipulado todo este tiempo. Digamos que es como cuando te duele, cuando una, un personaje muere en, un, en una historia más o menos cerca del final, es porque hostia, el arco de personaje de, de, de este personaje no había concluido. No había llegado a su momento culmen. No había, usando muy mal el monomito, pero no había vol- vuelto a casa como hey Imagínate que matan a, a Bilbo antes de volver. Ese momento... Claro,
0: esto, eso... Es, es, lo, lo, y además, lo, está...
1: lo, estás, lo estás viendo. En plan, o sea, es como en este momento, en el momento en el que Thor deja el martillo, tú en realidad estás pensando, ¡pégale! Todo, o sea Todo este tiempo hemos estado construyendo para esto. Pégale. Y no. Simplemente Odín lo empala. Y. y pues bueno, pues. Eh, yo lloro muchísimo. Me parece. Y no quiero que esto se interprete como que. Eh, no me ha gustado el personaje de Thor. El personaje de Thor. Y la relación con Sif, su mujer, su hija. Y cómo le ha manipulado Odín para que. para que. Deje a tanto a Modi como a el otro que no me acuerdo cómo se llama, Magni, Magni, como para que los dejen como, en plan, se han muerto y no pasa nada. En plan, luego como le da a Atreus, le da el esto de Valdo de pero a mí el personaje de Thor me ha parecido increíble, pero se la han liado al final.
3: Y además, lo cabo de todo esto es que el, el epílogo de of War 2018 nos anticipa a Thor a Thor como villano. Mm. Es Thor el que viene a casa de, de Kratos eh, apartándose esa capa y ver a Mjolnir enfundado pero oh, a, punto de, a punto de estallar como un, como, un, como un trueno ¿no? Y es eso lo que, nos, lo que nos dejaron. Y resulta que nos lo dan cuando empezamos Ragnarok porque el primer combate contra, contra Thor es una cosa increíble. Y la, es increíble. Y la,
2: y la escena y, de antes de enfrentarse contra él es la es escena increíble. más tensa es que, que es he es... visto nunca en un videojuego. Es... Ahora,
3: ahora que quería... es lo más. Bueno, ahora, que ir, ahora quería que ir, ir a te te eso. eso. Claro, ahora quería ir a eso porque es una, es una cosa increíble. Pero nos dan ese combate contra, contra Thor. Pero es, es, es una meriendita de nada. Es, un, es picar un poquito antes de comer para que no te duele el estómago. Y luego todo lo que. O sea, luego a mí me, me parece, parece el mejor
0: combate del juego. ¿eh? Voy a es decir. Increíble, sí.
3: Pero me refiero a que eh, eh, narrativamente eh, eh, nos dan ahí un momento de Thor en el que tú piensas que va a ser el gran villano. Y Thor en realidad es una víctima más. Y lo, y sí. lo ves, y se construye todo eso a través del juego, y a través de la relación con, con con Kratos, con Odín y tal, y llegamos al culmen, que es lo que ha estado relatando ayer, ¿no? ese momento en el que, en el que Thor muere irremediablemente, sin haber completado su arco, sin haber completado su redención del todo y siendo una víctima más en una lista interminable de víctimas que es literalmente toda la existencia a manos de Odín
0: es que eso ahí eh, lo quería esto, hay una cuestión con respecto a narrativa ahí y, y es eh, los tipos de finales que en teoría solamente hay cuatro tipos de finales con respecto a eh, un personaje y esto eh, depende de una cosa que tiene todo eh, dos cuestiones que definen normalmente los personajes eh, que son dos qué es eh, lo que necesitan, sus needs, sus necesidades, y y lo que quieren. Es decir, lo que quieren es algo que es conocido para el personaje en general, es algo que va buscando, es algo que que tiene eh, una misión, por así decirlo. Normalmente esto se suele eh, referenciar a historias y luego a a los protagonistas. Y luego lo que necesita es esa cuestión, eh, o sea, normalmente lo que quiere, perdón, o sea, lo que quiere es algo que lleva la historia, ¿no? Lleva la narrativa dentro de la historia, si es el personaje principal o en el caso de un arco de personaje, su arco de personaje. Eh, pero el, las necesidades son esas cuestiones eh, emocionales, son esas cuestiones eh, más, más mentales que... El, el personaje no tiene por qué saber, no tiene por qué ser consciente de ellas, pero la audiencia sí que lo sabe. En este caso, en el caso de Thor, es un poco poco esto. Entonces, los finales eh, posibles son cuatro, que es eh, dulce, final dulce, consigue lo que quiere, consigue lo que necesita. Eh, Semidulce, consigue lo que necesita, pero no lo que quiere. Eh, Agridulce, que es consigue lo que quiere, pero no lo que necesita. Y eh, amargo, evidentemente, que es no consigue ninguna de las dos cosas. Y por eso es un final tan es un final muy potente. En este caso es un final amargo. Porque no consigue ninguna de las dos cosas. No consigue lo que quiere, tampoco consigue lo que necesita el este. Y Ahí, ahí es donde entra la parte más trágica. O sea, es un final típico de, de, de tragedia.
3: Yo, yo, yo creo que es un final amargo para, para Thor y para el espectador, para el jugador. Porque estás... En ese momento tú estás apoyando a Thor con toda tu alma porque, porque has visto lo que ha sufrido, ha sido consciente de su sufrimiento y de lo mal que le ha pasado y solamente quieres que esté bien. Y en el momento en el que se da cuenta de lo que tiene que hacer para cambiar eso, es cuando muere. Pero a la vez también es un momento en el que afecta positivamente a, a su familia. Y ven... Es que... ya, antes de morir, ven lo que recuerdan de Thor. El Thor que era de verdad. No el Thor que lleva años deprimido, bebiendo como un borracho de mierda, matando a las órdenes de su padre y siendo desposeído de sí mismo ven al Thor de verdad, el Thor que dice se acabó, y, y muere ese Thor delante de sus ojos y al menos tienen esa satisfacción de decir al menos no hemos visto volver no eh, que está que para el espectador, para el jugador es una jodienda porque tú querías verle ganar querías verle triunfar, querías verla a tu lado y te la arrebatan, ¿no? pero bueno, ahí está ese detalle, y como que al final también como el juego va un poco de, de, del legado que dejas a tus hijos de lo que significa la familia de qué significa ser padre y tal. Como que siempre hay un temita que salta ahí, como, bueno, es, es triste, sí. Eh, eh, Thor ha muerto. Eh, vaya mierda. Pero, su, pero es que, lo, lo que ha plantado ya está creciendo, ¿no?
1: Pero es que yo creo que no hubiera tenido tanto, entre muchísimas comillas, problema con esto. Si Thor, antes de morir, le hubiese pegado un tortazo a Odín, le hubiese quitado algún tipo de protección o movida mágica que tuviera y luego hubiese muerto. Sino es que. Ese es mi. El tema aquí, que no hace nada. Simplemente, o igual es por algún. Por rollo. Eh, no deja de ser mi padre. O cosas así. Pero no creo. O sea, eso ha sido, yo creo, un momento de. Pues, se podía haber hecho un poquito diferente. Hubiese sido Un poquito mejor para mí.
3: Para mí está guay. Para mí creo que es un momento sí, en, el sí, que, sí. en el que. En el que. Un, el, el, uno de los dioses más poderosos de toda la historia, de todas las mitologías como es, como es el puto Thor que es, es una bestia de matar eh, cae ante sus debilidades porque no deja de sentir y como siente sufre y padece y como padece se puede quedar bloqueado en definitiva es humano sí. eh, al final es lo que nos hace humanos es sentir si no sintiéramos nada pues estaríamos muy lejos de, de por ejemplo de la moral ¿no? No, no hay moral si no sientes, eh, ahí están los psicópatas ¿no? que no, no tienen ningún tipo de sentimiento y, o los tienen mermados y no son capaces de diferenciar no pues lo que puede estar bien o mal eh, infligirle a una persona o matarlo o lo que sea y es el momento en el que se ve, se ve que sufre, que, que tiene debilidades y que él puede ser físicamente ter- terriblemente fuerte pero que eso no tiene nada que ver con su entereza ni con su capacidad para resistir ni, ni nada de eso y que hay más cosas, aparte de, de poder dar un martillazo en el suelo y matar a 50.000 personas, ¿no? Y, y eso está Igual que Odín tiene sus debilidades, que está guay lo de matar a 50 personas un martillazo, ¿eh? pero Odin tiene sus debilidades. ¿eh? Su matizamos, ¿no? En
0: el, en el juego. En el juego. Bueno,
3: en el juego y a lo mejor también, el... bueno, bueno, no voy a hacer nada. Eh, no. Odín tiene sus debilidades, Kratos tiene sus, Kratos tiene sus debilidades. Son dioses, pero no dejan de tener debilidades y no dejan de perder cosas por, por ellas, ¿no? Sus obsesiones y sus cosas y eso está eso está muy guay porque claro al final una o sea la mitología está muy guay en plan mira qué guay cómo se pegan eh, Thor y Jormungander. pero está mucho más guay cuando además sienten y hacen cosas pero, pero porque
0: la mitología siempre como que venía a. o como hago yo un poco mi lectura dentro de, de los mitos y demás Yo creo que eh, en gran medida venía a intentar esa necesidad que tiene el ser humano de explicar las cosas que no es capaz de entender eh, y lo hace tanto para eh, esos esos eventos sobrenaturales, bueno, sobrenaturales, perdón, Esos eventos naturales, que para ellos eran sobrenaturales, que no entendían por qué se producen los rayos, por qué se produce la lluvia y demás, pues decían, no, son los dioses que se están pegando, es algo tan poderoso que tal, servía para explicar eso, pero también a la vez servía para explicar sus propias emociones. Y por eso los dioses eh, mitológicos tienen esa dualidad, son tan tremendamente humanos y a la vez pueden llegar a ser tan inhumanos en, en, claro. en, en ciertos aspectos. Intenta eh, conjugar y explicar esas, do, esas realidades a la, a la vez. Por eso que a mí me encanta la mitología. Y de hecho, sobre... los dioses,
3: los dioses en, 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 la Grecia, en la Grecia clásica los dioses son culpables incluso de los arrebatos de locura. Sí, sí. Eh, si, si os interesa el tema, hay una obra que se llama Los griegos y lo irracional, que ahora no me acuerdo el autor, eh, lo tengo por casa, de hecho, y habla de esto, habla de cómo cuando alguien comete una atrocidad, eh, lo que se le dice es que se le ha metido un daimón, que son enviados por los dioses. Entonces... Sí, o
0: o las, las, dos, las dos flechas de Cupido, la de enamorarse sí, y la de volverse loco. La flecha neta. Ahora ya
3: son dos, que diría. <risa> pues,
1: eh, sí. ¿no?
0: sí.
3: <risa> Pero, hablamos, poder, hablamos ya del momento de, de la mesa.
1: Eh, quiero hacer un, un apunte de esto que estáis comentando, muy corto, que es que los eh, dioses en la mitología. Por encima de todo son personajes
3: y son muy no, cabrones. No, no, no. <ríe> sí. O sea,
1: plan eh, Thor puede ser eh, Sur, puede ser literalmente el volcán que hay en Islandia que no, nunca me acuerdo cómo se llama, pero un nombre muy complicado. Sí. Pero por encima de eso es un personaje que hace algo en una obra.
0: Sí, sí. ¿Qué, querías hablar de Kirk, el de mesa? Claro,
1: claro. del momento de eh, Principio de Malditos Bastardos, ¿quieres hablar? Sí. Básicamente. Sí, sí. Tremendo. Como entre. Como lo que decía antes, digamos, que es una interpretación más eh, moderna, más gris, digamos, más eh, relacionada con pues las relaciones de poder. Más. No voy a decir inteligente. De más humana. Sí que voy a decir.
3: Más sesuda, igual, más que inteligente.
1: de, De Darth Vader, porque. Eh, al principio las pistas de que hay una relación de poder totalmente desequilibrada entre Thor y Odin está ahí Le, mientras te, te está diciendo eh, Mimir te dice era como si te dice que la leche es eh, es, es blanca te está mintiendo no la leche no la, la nieve y la miedo está que, mal,
0: claramente
1: que se refiere sí. a,
0: también que se refiere a, a Odín era referencia a Borja Pavone, lo asumimos, que, ver ¿eh? sí, <ríe> en, ese, en ese
3: momento te das cuenta de que a quien temes es a Thor pero de quien desconfías es de Odín claro, y, la, momento... y, y la desconfianza es un sentimiento mucho más fuerte que el temor en ese sentido, porque tú puedes temer la fuerza de Thor pero tú la fuerza de Thor la ves venir claro la traición pues, de Odín no la ves venir y no la ves venir en el no juego. No la ves venir, no la ves. Y aunque, eso... aunque una vez la has visto, vuelves no para atrás de y cagas ver. encima. Es, 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 es,
1: es increíble. Hay, pero hay, por ejemplo, el momento en el que a mí me, me cada vez que lo veo otra vez me, me llena el corazoncito. El momento en el que Odín le dice a Thor, después de que este haya llenado las dos jarras, le, le ofrece Odín a Thor la jarra de hidromiel le dice toma y, y Thor está como no 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 quiero y Odín le dice eh, ya no ya no eres cómo era algo, le dice algo así como ya no eres divertido y es como
0: le está claro, empujando a que sea claro quien porque luego,
1: que sea. claro lo vas a ver después pero es que eh, Thor ha dejado de beber algo que le hace tan ser Thor que es beber y pelear pues una de las dos la ha dejado de hacer por qué Por su hija y por su mujer.
3: Y pelear solamente lo hace por encargo de Odín. Efectivamente. Mm. Aunque luego en el momento de pelearse con con Kratos y dejar ese rayo y clavado, que es una cosa maravillosa, por cierto, que se vea desde todo medical prácticamente. Claro, y luego te cuentas otro por ahí. Mm. Claro. Y, no, y además es que te da, te da el cebo precisamente
0: para que cuando llegues a esa zona en el cual te encuentras el otro rayo tú ya empieces a lucubrar diciendo bueno, esto tiene que haber claramente pasado eso y si has estado un poco pendiente de la historia que, que no, es, no es difícil porque es la hostia eh, ya puedes hacer tus cábalas de qué coño ha podido pasar ahí. Claro,
3: pero imagínate ese momento como persona no imagínate que tú eres Thor y has dejado de beber y de luchar por tu familia, ¿no? Que es el, el vínculo más fuerte que, puede, que puedes tener. Por tu familia la que quieres, no por Odín. Eh, al que bueno, al que todo ama, pero bueno. Claro.
1: Es que sí, ya me pero, lo que quiero decir. Por un sí. lado, tu familia te está diciendo eh, deja de ser esta persona. plan, sé como tú como tú eres. Y por otro lado, otra parte de tu familia te está diciendo eh, sé
3: un genocida. Claro, entonces la movida es, imaginaos ese momento en el que tú eres Thor la, la, dices, la, la, las dos familias ¿no? la, el
1: el, el, el
3: el la líder, que te Martín, quiere Martín. y la que
0: te dice la verdad era? es que estaría bien Thor tiene,
1: Thor tiene dos lobos en su interior <risa> <risa> la de querer a sus seres queridos y la de genocidio
3: Bueno, pues imaginaos que soy Thor en ese momento en el que habéis decidido dejar de luchar y de, y de beber y no solamente eh, te empujan a la bebida sino que además te obligan a luchar y cuando luchas, porque cuando lucha eh, Thor con Kratos no, no... O sea, en el momento de luchar, él lo está disfrutando como nunca. Pero cuando luego ves las consecuencias que tiene la vida de Thor para Thor, yo me imagino eh, sobre todo cuando vas a, cuando vas a, a buscar a, a Thor al, al bar, que está allí ya en la mierda, es un punto más bajo probablemente, yo me imagino lo que tuvo que pasar en el momento en el que se pega con Kratos y vuelve a sentirse como él es o como él cree que es, ¿no? Ese dios guerrero que le encanta luchar, que le encanta beber con sus compañeros, eh, destrozar cosas. Y ese momento que está disfrutando cuando sabe que no quiere disfrutarlo, pero no puede evitar disfrutar ese combate. Y no puede puede evitar el momento en el el que dice tú ahora no vas a morir porque ahora me lo estoy pasando bien. Y ahora no vas vas a seguir muerto. No solamente porque no tengas que morir ahora, sino porque yo me quiero divertir. Y volver a casa y decir, joder, es que yo no quería ser esta persona. Y uff. Hostia, pero es, es que, que, ¿cómo no va a estar mal el pobre?
1: Es que Además, es que hay una cosa que me parece increíble, que es el momento en el que está luchando con Kratos. Está haciendo las dos cosas que quiere hacer, que es proteger a su familia y hacer y, y recibir, eh, digamos, las enhorabuenas, en eh, plan, eh, apoyo desde, por su padre. O sea, es, es el, el único momento en el que todo el mundo que él quiere está contento.
3: Vaya reunión, vaya momento, qué bien está hecho.
1: Uah, es
3: increíble. Es ¿Y cómo se, maneja, cómo se maneja God of War cuando hace una cosa muy inteligente? La conversación de, 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 la, de la mesa, cuando están bebiendo eh, Kratos, Odin y, y Thor, bueno, y Atreus también está ahí, es una escena mi en la que, y Mimir, mi por supuesto, claro, eh, es una escena en la que la cámara va, va pivotando, pero se queda encerrada con ellos. Y esto eh, Ragnarok lo hace muchas veces, porque a pesar de que Ragnarok es una historia de dioses y de mitología y de momentos épicos, no quiere dejar de ser una historia de personas. Y por eso hay momentos en los que se encierra en espacios pequeños con ellos, porque es ese momento de intimidad el que importa. ¿no? Hay otro momento en el que se queda eh, dentro de un espacio muy pequeño y es cuando estás subiendo a la mina y te empiezan a atacar y la cámara no sale de dentro del carro. Y también es muy inteligente no solamente porque lo que importa es la reacción de Kratos y de Atreus, sino porque la acción se vuelve mucho más aficiante. Y el momento de la conversación en la mesa es más agobiante, porque la cámara está ahí. Tú estás ahí. Tú como, como espectador, como el personaje del espectador, digamos, está ahí metido, en el medio. Se cruzan los personajes. Estás, te tienes casi que apartar, ¿no? Y es un espacio pequeño, es un espacio incómodo. Se respira la tensión. Y es genial porque cuando hace eso, Ragnarok es muy consciente de lo que quiere hacer y lo hace muy bien. Y esa, y esa conversación es tan agobiante. El tono que hay, la amenaza constante, el saber que estás a nada de que todo salte por los aires y de que se empiecen a matar
0: porque es, que es, es polvo o sea, es, sabes que hay pólvora en el ambiente y, y, y hay una llama cerca o sea es Tal
1: como la de, hay dos tan sí, y. no dos? bueno pero que te quiero decir
0: que, que es como hay, hay pólvora sí, sí, sí. y tú estás haciendo malabares con, con llamas sabes
3: es como la de uf, a la que falle un poquito esto se va
0: y, y, la la que se... Sí.
3: y la seguridad con la que se muestra Odín, que no no se, no se oculta. Estaba seguro de sí mismo que la igual, El personaje ya, ¿no? de Odín me, pasa...
0: me flipa. O sea, no me lo esperaba para nada porque también es una... O sea, me gusta porque es una... Hace muy bien este juego también las relecturas de, de los personajes eh, mitológicos. La hace muy bien, pero la sabe hacer de una forma actual, de una forma que... Eh... No, en la, en la gente contemporánea, nosotros, lo, nos vamos a sentir mucho más relacionados que, por ejemplo, pues, una persona cuando se crearon esos, esos personajes, por así decirlo. Entonces, ese, ese, el personaje de Odín ya lo hemos visto en muchas películas, en, mucha, en muchas series. Es ese. Eh, es ese embaucador que quiere, que quiere mandarlo. Calculador, pues. Eh, que, que sabe hacerlo manipulador a, a todas vistas. Eh, es ese vendedor casi de, 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 de aceite de serpiente, o sea, es un poco eso pero que sabe que tiene todas las cartas de, eh, en su mano y no le hace falta ser eh, t- tener nada que sea eh, 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 o sea, siendo el Allfather el, 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 el rey de todos los dioses en este caso sus ropajes son completamente eh, austeros o sea, es como la de yo no necesito eh, ser el más guay del barrio, no necesito ser el más pip, no necesito ir bordado de oro, no necesito ni siquiera eh, ser. O sea, ir del más guay, no necesito serlo, porque ya sé que lo soy, ya sé que lo tengo, ya sé claro. que tengo todas las cartas en la mano y entonces no, no, no lo necesito. Y lo, y lo transmite muy, muy bien, lo hace muy. Lo hace, vamos, de. de, de o sea, Thor está muy bien como arco de personaje, pero como personaje, como actuación per se, a mí Odín me vuela me la cabeza, me sí, parece sí. increíble. Es que no está tan que... lejos en realidad
3: del, del. Una cosita nada más. ¿eh? Sí, no sí, no sí. está tan lejos en realidad del Odín de la mitología, en realidad. Ah, ¿eh? eso es lo que me refiero. Que es un tipo que se mete al barro, que se mete entre los humanos, que les, les susurra, les pues trampea es, y tal. Se arranca un ojo sí. y se cuelga. Te decía Raúl.
2: Que eso, que, que lo que me gusta mucho de Odín es que, que es tan tramposo, tan tramposo, y te intenta engañar todo el rato, que llega, incluso a veces que te, lo, te llegas a creer las cosas que dice, que llega ese punto de que, sabes que te está mintiendo, de que cuando, por ejemplo, cuando está Treus en, en, cuando va a ver a Odín y demás, sabes que obviamente va a acabar mal todo eso, sabes que, que Odín va a intentar engañar a Treus, pero es que hay momentos en los que realmente te crees que, que Odín no quiera, quiere lo mejor para Treus, es decir, lo hace tan bien, Y engaña también que te lo llegas a creer en algunos puntos. Porque la cosa
0: es que hace hace muy bien el el tipo de engaño: que es el. el, Tú desconfías de Odín por una simple razón, y es porque tú sabes que te va a intentar engañar. Atreus lo sabe, más que tú, lo sabe Atreus. Sabe que le va a intentar engañar, sabe que se va a intentar aprovechar de de él. Pero lo que hace Odín es que eso no significa que no pueda eh, beneficiarte. Mm. Y sabe que Atreus lo sabe. O sea, sabe que, que Atreus viene por un beneficio propio y la cosa es que él le va a dar lo que necesita. Lo que no sabes es cuándo te va a venir el reverso. Eso es lo que lo hace tan amenazante. Que de mientras no significa que no te vaya a dar cosas. Y Atreus quiere cosas de él. Entonces va, va por ese camino. Por eso ahí no sabes si, cuánto te puedes fiar de él, porque algo te tienes que fiar de él. Es, es, algo se tiene que fiar a Atreus de él porque la posición cómoda de, no, es que eh, no me fío no me fío en absoluto de él, no me voy a creer nada, completamente antagonista, Atreus la tira por la ventana cuando dice, bueno, es que yo necesito eh, salvar a mi padre, o sea, yo no quiero que esto ocurra, con lo cual tengo que, 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 tengo que hacer algo y el único algo que se me ocurre es esto. Entonces está en esa cuerda floja de... ¿Cuánto me fío? ¿Cuándo no? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo no? Y entonces, por eso hay momentos en los que te lo crees, porque en realidad sí que te está diciendo cosas que son. Mm. que pueden ser verdaderas. O sea, mientras estés en su misma dirección, mientras estés en su barco, seguramente todo lo que te diga sea verdad. La cosa es que a la que te vayas a desviar, pues seguramente te venga la hostia, uh. cosa que le pasa a Thor, precisamente. O sea, es un poco el final de.
2: Pues es que llega el punto de que, de que consigue engañar a todos menos a Brock. Porque os conseguí sí, ¿no? engañar a todos y tú te lo crees también perfectamente. Que ese tire es el tir de verdad, pero el hijo de puta no lo es. Sí, sí.
0: Es tan
3: bueno el momento. Uf.
0: A ver, yo debo reconocer que el momento a mí me sorprendió. Me pareció brutal. Pero luego, pensándolo un poco más fríamente, me ha resultado un pelín más tramposo de la cuenta. Porque.
3: No es nada tramposo.
0: O sea, no, no me llego a explicar realmente cómo puede ser que eh, pudiese estar en dos sitios a la vez. Que es Hay explicación. Ahí...
3: Y no está pues pues seguramente vez. por eso pero no lo sé cómo la no están los no está a la vez él puede viajar con los cuervos por lo tanto puede aparecer y desaparecer cuando dé la gana ya lo sé pero
0: bueno que sí
3: pero es que aparte el tiro original está en el juego lo puedes encontrar eso sí
0: ya lo sé lo
3: y lo segundo es que hay un montón de pistas de por qué tir es Odin no, no 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 una... pero no me refiero
0: a, no me refiero a eso. Todo eso todo eso estoy completamente de acuerdo pero la cosa es que me resultaba extraño que, joder, estando en una casa, que sí, la casa de Sindri y Brock es grande, pero tampoco lo es tanto. O sea, es... Pero es que elige cuatro Entonces...
3: escobas por una razón.
1: Claro. Es mira a ver, a esa, una esa, razón. Me gusta,
0: esa me gusta, esa me, es me gusta. Que, sí,
1: sí. Y luego tienes, por otro lado, que Odín, cuando está en, en allí, en su casa, en su chabola, básicamente, porque hay eh, castillos por ahí, pero él, como decías antes, vive en una chabola con su familia, eh, está súper solicitado. ¿Por qué? porque no está nunca, claro. siempre está por ahí. Luego no, tienes...
0: A mí a me, me va convenciendo. Luego tienes
1: un montón de, de pistas, rollo, que es el único de, de todos los protagonistas que le llama Fritz a uh, Freya.
0: Sí, Cuando sí, es... no, sí, esas partes, la, luego, la, luego las cogí, las vi y dije, hostias, esto está muy bien hecho, pero a mí lo que no me cuadraba era el hecho de, joder, tienes que estar, eh, tú le ves sí. con, con Atreus en Asgard y estás con él. Pero luego de pronto resultaba que el otro estaba ahí todo el rato. Es como, mmm, joder, muy bien lo ha tenido que hacer para sus teletransportes de cuervos. Ya, ya, pero joder. Si te fijas, le
3: viene muy chat. bien la excusa de que, de que Tyr se dedica mucho a reflexionar. Eso sí. Claro. Entonces sí, sí. como, no, necesito reflexionar, necesito estar solo. Eh, de hecho, como todo el rato su conflicto es, yo no quiero liderar la guerra eh, porque yo no quiero ser esa persona. Es la excusa perfecta para decir, tengo que pensar me voy a mi cuarto, mi cuarto de las escobas de mierda en el que nadie entra para nada sí.
1: que por cierto tengo algún tipo de trauma porque y no puedo estar en espacios grandes no me deja o sea no claro. no me gusta por eso tengo que estar en el cuarto de las escobas
3: sí, sí, está todo presentado en lado. y hay un momento mm.
0: sí sí ahora, cuando... ahora me con... esto me convence
3: esto me convence hay un, es, un momento es que impopular es momento... en
0: internet pero me es, es el recordando. momento
3: que a mí ya me llama el la cabeza y es y lo hablé con con Raúl y con y con Roger, que es el momento en el que te das cuenta de de que todo ese momento, está todo estaba ahí solo que no lo has sabido ver, que es una cosa maravillosa, que también es una cosa que está es otro tema de God of War, que es que las cosas están ahí y a veces no las sabemos ver, porque las profecías están ahí, pero a veces no sabemos leerlas y las interpretamos mal, y eso nos lleva a, a hacer unas cosas y el momento en el que eh, llegas a la a la um, profecía que te descubre eh, Angerboda que contradice justo a Odín, además que es la única que contradice a Odín la que estaba oculta, pero eh, está a ti detrás de ti Y en ese momento Tyr se enfada porque ese Tyr es Odín. Y cuando pasa para ver la profecía bien, se choca con Atreus porque Atreus está en su lado derecho. El lado derecho donde Odín tiene el
1: parche. El parche. Entonces, Mm.
3: como se ha quedado eh, flipando con la profecía porque es el trozo que faltaba y que él no conocía y que le desmonta eh, todo el chiniquito, se queda demasiado flipado. Entonces, cuando avanza y está mirando el, el... la profecía, la pintura de, digamos, esa eh, como de coloriches en el, en el cielo. Avanza el sin, ver a, sin ver a Atreus en su lado donde no ve, porque no tiene ese ojo, porque se lo arrancó.
1: Que pasa otra vez, porque en otro momento también se choca con Atreus, porque es, es, pero siendo Odín, porque está
2: en ese lado. Y eso, eso y lo es, pasa dos veces.
3: Es. ¡muah! Cuando te das cuenta, es ¡uh! fascinante.
2: Luego, otros detallitos, como por ejemplo, el personaje de Durling. Lo siento mucho por Kirk, pero voy a, eh, voy a soltar blasfemias en contra, en contra de, de tu hermano. De su Heralo. alter ego, ¿no? Es...
3: Pero, de,
2: de, de mí. Pero el personaje que te dice dónde está Tyr es Durlin. ¿Cómo narices sabe Durlin dónde está dónde está Tyr? Y de hecho, después vemos más adelante a, a Odin hablando con Durlin. Y que es Durlin uno de los encargados, de una de las manos derechas ahí en el mundo de los enanos. Así sí, es. Sí. Es decir, Durlin estaba metido en el ajo todo este tiempo y te engaña eh, completamente para llevarte a ese sitio.
1: Un fact: cuando llegas a, allí a Sbardelheim, eh, hay un enano. ¿Cómo, cómo? Me has entendido perfectamente. Donde los enanos. Que me hace mucha gracia. Cuando llegas ahí, eh, cuando llegas, digamos, a la ciudad, hay un enano cuando estás eh, cruzando con el, el bar, la barca sí. que, es, que te escupe. plan, mientras estás pasando por debajo del puente, que te, que te escupe. Eh, en una entrevista, después Eric Williams dijo, eh, ¿sabes qué? Pues ese, ese enano es Odín. plan, que no sí. tiene ningún tipo de importancia. <risa> en plan, lo sé yo y lo saben, tres personas más, pero ese enano es Odín.
3: Yo, con respecto a lo de Durlin, no es porque nos parezcamos eh, y seamos prácticamente la misma persona. Yo quiero creer que Durlin simplemente es, uno, es un, un temeroso de Dios. Es una persona que teme la ira de Odín y claro. hace lo que tiene que hacer simplemente porque, porque está pillado por los cojones. Porque, no, porque... además... Recordemos que eso parte de una revolución que fue castigada eh, por rebelarse por, por contra Odín. O sea, al fin y al cabo, está pillado por eso. Y ya, ya. veremos a lo, mejor, a lo mejor no, a lo mejor luego es un cabrón con pintas, pero no sé.
0: Hombre, yo creo que lo que ocurre es un poco que le da, le dice, o sea, está en el ajo porque Odín le dice, oye, a, ayúdame a hacer esto. Y dice, vale, bueno, yo con estos señores altos, no. Tengo nada que ver, no les
3: conozco, no sé qué co- a qué coño bien, pues lo hago, sí, porque no. Hay, o sea, no, no, no tiene escuchar. ninguna razón para. No Sabiendo hacer... que es pues Odín, Odín podía haberle dejado la semillita a Durlin para que Durlin pensase que esa formación es real y darles la pista a Kratos y Atreus pensando que le está ayudando cuando los, lo que está haciendo es putearle sin querer.
2: Puede ser también. Porque
3: Odin, Odín es totalmente capaz de eso y de mucho más. Sí, sí. Pero nunca, nunca lo sabremos de momento. Ahora, ya que has dicho lo de Durling, el final del juego, de verdad es el entierro esto estamos todos de acuerdo no
1: sí 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 porque el momento Joder. en el que momento. estás o sea el, para mí pues, el, bueno pues, si no el mejor momento del juego uno de los mejores momentos del juego en el que está pues se va a treus se, bueno, se va a Loki la movida tal no sé qué empiezas a salir y cuando es, no, casi no han empezado todavía los créditos eh, dice Freya quedan muchas cosas por hacer en en esto en Midgard y yo con una cara de ¿Puedes, por favor, esperar a que...? Está, está todavía eh, caliente el cadáver, ¿vale? O sea, por favor, ¿podemos esperar a bajar por las escaleras? ¿Podemos esperar, aunque sea, a que me hagas el último pom, pom, pom fuerte? Pasta ya, por favor. Y entonces yo apagué el juego y luego me dijo el, el, el kerco, creo que fue, eh, y lo del entierro y yo en plan, ¿qué entierro? Pues sí, ha acabado el juego, pero ya está, se ha acabado. Y no pasa, pasa,
2: bueno, pasa, es lo mismo que me decían con el 2018 que lo de lo de Thor al final te lo pierdes y no vuelves a la casa yo me lo perdí por ejemplo tuve que volver a arrancar el juego porque me lo dijo Kerr también y lo arranqué y ya vi ya vi esa escena
3: a mí el entierro me parece una nota final maravillosa porque joder al final has pasado una guerra ¿eh? o sea el, al final es una guerra lo que has pasado una guerra por ya no solamente por controlar tu destino sino por pues salvar Midgard por pues salvar Asgard por pues salvar todo y, y al final has perdido muchas cosas por el camino pero sobre todo has perdido has perdido a Brock
1: has perdido y... literalmente quien Eric Williams llama el, el perro de la casa el, plan, <ríe> el perrito, la mascota y claro, pero... es una de las pocas cosas que dijo, le dijo Balrog o sea, Balrog ¿sí? Sí. Barlo, Arlo, Barlo. Barlo. Barlo, no, Barlo el de Señor de es... los Anillos, no, el otro <ríe> eh, le dijo tiene que pasar eh como tres cosas en el Ragnarok y una de ellas es que Brock tiene que morir y ves por esto porque es el perro de la familia
3: a mí me me gusta mucho, a pesar de que quiero mucho a Brock y me da mucha pena pero me gusta mucho porque es el es el cierre final de de muchas cosas, en concreto me duele mucho por Sindri porque al final es la segunda segunda vez que que pierde a Brock y tiene que ser eso lo más infernal del mundo perder a tu hermano al que amas con el que prácticamente eres eh, eres media mitad de, de, esa, de esa hermandad, perderle dos veces tiene que ser algo pues simplemente enajenador. Y así está de cabreo, y está de, está de enfadado y así no perdona y se quiere vengar. Pero el momento en el que en el que Sindri aparece casi al final del entierro, cuando ya están a punto de, de terminar el entierro, hace lo que tiene que hacer, se despide su hermano y les dice a todos que no se les ocurra decir nada, que este momento le pertenece a él y se va. Y todos los enanos se quedan como diciendo, joder, pobrecito tal. Y Kratos dice, no podemos hacer nada por él. O sea, esto esto que le pasa ahora es suyo, le pertenece a él. Nosotros no podemos hacer nada, nada más que estar ahí para él cuando necesite volver. No hay nada más que hacer. Y es como, como Kratos comprende la pérdida más que nadie, porque ha perdido a su mujer y su hija, ha perdido a su mujer después, eh, no ha perdido a su hijo, pero su hijo ahora se va y se queda solo. Nadie, nadie más entiende la pérdida como él y es el primero que dice, dejarle tranquilo y es genial
1: sí, mientras estás pensando que tanto Freya como Kratos han digamos han hecho, lo han llegado a superar digamos, o sea, de alguna manera eh, pero claro eh, Freya al principio del juego te quiere matar pues Sindri todavía está en esa fase
3: está todavía en ese duelo
1: sí. todavía tiene años y años y años para para superarlo.
0: Claro, pero si te fijas, eh, en este caso, eh, su ira está dirigida precisamente a su hijo, que esto también, como dice Kirk, eh, enlaza con muchos de los temas que trata, el cómo, el cómo consigue ilvanarlos de esa manera. Y es que de la misma manera que tú en el 2018 acababas con una, o con una gran amiga que de pronto se volvía enemiga mortal, ahora ocurre lo mismo, pero no eres tú, es tu hijo el que le está pasando. Es ese, ese momento de relevo no que, que decía para, para, para ver lo sí. bien y largo que está todo.
1: Porque poco se habla de que, bueno, no se habla poco, pero no, no lo hemos mencionado hasta ahora, casi, que en God of, si God of War 2018 era, en mayor parte, ser padre, eh, en God of War, en log, es
3: tanto ser padre como ser hijo. Sí.
2: De hecho, es que, que es más... más más protagonista Tarius que Kratos vaya.
3: Increíble. El hijo y adolescente, cuidado. Por supuesto. Y adolescente, que es una movida que flipas, que la gente Buah. no lo sabe muy bien, no se acuerda, porque tú al final tienes una una visión sesgada de tu propio pasado y de tu, y de tu propio entorno, pero cuando, te, tienes la, la idea, cuando tienes la desgracia de ser eh, docente como yo, Igual te así. das cuenta de que la adolescencia es una puta locura. <risa>
0: Sí, sí. Es que eh, eh, yo estoy un poco por eso, porque he oído a Peña diciendo ¡Buah! Es que Atreus si ya era odioso de niño, ahora de adolescente los más, y dices, pero, cha- pero si es un chaval encantador. Es encantador.
1: ¿Soy yo que... el
0: único que lo veo? O, o, sí, o... 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 A mí me ha caído muy bien. O sea, tienes cosas, bien, pero Aunque, pero, sea, joder, así,
1: pero, pero, aunque, aunque así, sea así. Aunque sea eh, insufrible. Imagínate que lo fuera. esa idea. O sea, quiero ah, decir... ¿tú? Eh, Tú, desde una visión de, de, de padre, de que hasta ahora ha hecho todo lo que le pedías, que hasta ahora ha hecho eh, exactamente, digamos, lo ha hecho todo por ti, tú eras el centro de su mundo, y poco a poco ya no. O sea, te das cuenta de que eh, Atreus eh, quiere, entre otras cosas, ganar ese respeto de Kratos
0: a su manera. Bueno, y que ya no le vale, que es un poco la, la, la cosa de la adolescencia, que es de ya no le vale con por porque lo digo yo, ya no es porque soy tu padre, ya no es porque esta es mi casa, ¿no? O sea, quiero decirte, cuando le explicas una cosa, a Atreus te dice, bueno, pero ¿por qué? o sea, de verdad, o sea, explícamelo bien no, me, dime las cosas y, haz, y establece una relación conmigo que sea entre dos iguales, es lo que le está pidiendo to- durante, todo, durante todo el juego no. que es el de, a mí, o sea de la misma manera que yo te estoy ocultando cosas y eso está mal, me, hay momentos en los que dice, vale, me he escapado, esto está mal, debería de haberlo hecho, pero tú también me has ocultado cosas o sea, vamos a establecer la relación de, de, de igual a igual, ya no, es la, ya no es la de antes, o sea, estamos eh, dando ese, ese puesto, y por eso digo que, que dices, bueno, es que ese conflicto se da en entre todas las todas las relaciones entre padres y e hijos. No, no por ello es más odioso, pero como persona, Atreus, a mí me parece un niño encantador, un chaval, es, chavalín, joder, completamente bueno Es pura bondad.
3: Es Atreus el que le enseña a abrir su corazón a, a, a Kratos. Y al final, o sea, Kratos está empeñado desde el 2018 en negarle a su hijo la posibilidad de ser como él, porque él no se ama a sí mismo claramente. Kratos no ama lo claro. que se ame. No ama a su pasado, ni ama a la persona que es por lo que sea eh, pero juntos que es la, y por eso eh, Ragnarok va tanto de ser padre como de ser hijo, porque juntos es como aprenden el uno del otro a, a acertar eh, uno eh, convirtiéndose en lo que quiere ser una persona que lucha por, eh, por aquellos que no tienen, no tienen voz, que intenta hacer lo que está bien y que, y que no teme tomar acción cuando tiene que hacerlo y el otro dejando, dejando salir sus sentimientos. Y se lo enseñan uno al otro. Y es maravilloso, es muy bonito. Por, ¿Por, eso eso... Es el... por eso lo voté como Goti, porque eh, al tener yo unos pocos dadisus, eh, una relación tan bonita entre padre e hijo, pues como que me Ay, marco mucho. Sí, un, po- un poquito <risa> te entiendo por ahí. Yo sí. No estoy con esa cosa. Ay, pero
0: bueno, pero ves, ese es un final sweet, es un final dulce, porque consigue lo que quiere y también lo que necesita. Que eso es lo... Lo de Al
3: final este, pasamos de... Este. Sí, si os acordáis de Ghost of War 2018, el primer momento en el que Kratos intenta eh, un contacto físico con Atreus es no cuando puede. está cazando... Exacto, y retira la mano porque no se atreve a tocar a su hijo. No se, no se permite tocar a su hijo. Él mismo, a sí mismo, no se permite tocar a su hijo. Y el final de Ragnarok es Kratos orgulloso de Atreus, dejándole marchar porque sabe que es lo que tiene que hacer. O sea, es como la muestra de caña definitiva es... Sé que Hombre. te puedes valer por ti mismo y que cuando te haga falta yo voy a estar ahí.
0: El, el, mo- el momento contrario a ese de no ser capaz de tocarle, para mí es el momento de, de la tienda de campaña. Exacto. O sea, es el momento en el cual dice: Mi hijo me necesita, necesita mi apoyo porque tiene miedo, porque es esto, yo me voy a abrir. De- con él de la forma física, o sea que se se ponga a mi lado, me voy a abrir de de manera emocional que es una escena que es también brutal brutal.
3: llorando con la la tienda de campaña
0: Eh, la noche antes además,
3: es la noche antes de de, de la exactamente por
0: eso lo digo, creo que es como la más la más definitoria el momento en el que que te das cuenta de que sea ese... Ese, ese cambio se ha tornado total. Ya no es el Kratos incapaz de, de, de tocarlo, que eso lo va, lo va recordando con los flashbacks, ¿no? Con, con su mujer de cómo era Kratos antes. Eh, para así darle también más contexto, a incluso a 2018. Por eso digo que es que 2018 claro. necesita a Ragnarok para entenderse de cierta manera. Porque es Pero final. es que
1: también por esto mismo, por cómo es la relación entre los dos, en el momento en el que eh, Atreus prácticamente escapa de Kratos eh, por. A mitad del juego, un poco más tarde. Y él, por primera vez en el, casi en el juego, escuchas la palabra
2: mm. BOY. Sí. Solamente mm. la dice en esa escena. Porque cuando, por... es cuando es la peor punto de la relación entre ellos dos. Claro.
1: En el momento en el que, eh, que haces crío. En plan, Pero una... Porque desde el principio del juego ha habido una... digamos Cada vez Kratos se da más cuenta de que pues efectivamente Atreus está creciendo de que, o sea, se está pues eso dándose cuenta de esto, pero es que en ese momento le sale el decir ¿qué haces, Crío? O sea, ¿qué haces?
2: Una cosa, una cosa que me gusta mucho de esa escena, y más que de esa escena es cuando, pero que tiene que ver, es cuando vuelven a, re- a reencontrarse. Kratos no le echa la bronca, sino que lo que le hace es dar un abrazo.
3: Mm, sí.
2: Algo impensable
3: en 2018, Claro, por claro. Ejemplo.
2: Exactamente. Es una de, me da igual lo que hayas hecho. Tendrás tus motivos, pero... Y... Y puede que esté enfadado por ello, pero te perdono.
3: Y y de hecho, que cuando cuando Atreus vuelve, piensa que se va a enfadar.
2: Sí, claro.
1: Cuando llega los primeros. Mi padre me va a dar unas hostias. Pero esto esto es algo como de ¿Quién no ha hecho algo en su vida que cuando eres adolescente o así? Que en plan de la he liado. Sí, sí. En plan, la la has liado muchísimo. Y lo que te dicen tus padres es estás bien. Claro, lo, es... lo típico de lo importante es que estés tú bien
3: A mí, a mí me pasó, por ejemplo con la, con, En el pueblo con la bicicleta Con, no sé, 12 años o así Que me atropelló un coche Y le pegué una hostia tremenda a un coche por un lateral Y salté por encima del, del capó Y yo vi el coche, la hostia que le había dado al coche que, la, que había jodido toda la chapa entera Y lo primero que pensé fue Mis padres me han hecho una bronca que flipas Cuando mis padres vinieron, lo primero que me preguntaron fue ¿Estás bien? y yo, guau él le habla del coche tal, no sé qué, yo estoy bien, pero el coche tal, el coche, y me dijo, mira, al coche que le por culo, tú estás bien, ¿no? Y yo, sí, y es ese momento en el que te alivia y te reconforta que las personas que tienen que, que velar por ti se preocupan por ti y te das cuenta de su amor eh, porque te lo muestran en ese momento, porque a, ver, a, a lo mejor el resto de días no pueden o no surge o lo que sea, pero en ese momento es un momento de amor genuino y tú estás preocupado por las consecuencias y, y tus progenitores están preocupados por ti.
1: Y aparte y no pasa, hay gente, gente que no puede experimentar eso también, ¿eh? Por cuidado. Las prioridades sí,
3: son esas, sí, claro. Sí, sí debería sí. serlas, pero no siempre lo son tampoco. ¿eh? No siempre lo son esos. Es y verdad,
1: sobre, pero... todo, sobre todo también porque, quiero decir, eh, cuando vuelve Atreus, su padre es Kratos. Dale. O sea, no es. No es José Manuel. <risa> no es José Manuel. <risa> <risa> sí, sí. <risa> eh, porque, porque igual, o sea, Atreus no lo sabe tanto, pero tú como jugador. ¿Sabes quién es Gratos? ¿Y,
2: o sea, ¿y ¿Sabes qué, tú, qué, qué pasa cuando se sus secretos?
1: Claro, o sea, tú tienes el recuerdo de, 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 de ver todo en rojo porque la sangre de Zeus se ha cubierto toda tu pantalla.
3: En momentos muy salvajes, como con Hermes y tal. Claro, evidentemente, tú tienes todo ese, todo ese background, pero es que él es a es que también ha vivido la vida en la, que, en la que Gratos le mira mal y no dice nada porque no hace falta. Porque sabe que está cabreado y al final es normal que volver a casa y decir la que me va a caer, sí, sí. pero se está cambiando por fin, y lo que hace cuando llega es decir me da igual lo que haya pasado, me da igual eh, que, lo que te haya podido mentir eh, Odín lo que haya pasado, que hay, me da igual quiero que estés bien, y ahora que sé que estás bien estoy tranquilo, sí. ya, ya puedo dejar de estar nervioso porque ya te veo que estás bien y ahora vamos a ver qué pasa, pero ahora ya estás bien, y joder toda esa, sí, sí. Toda esa evolución de esa relación a través de dos juegos es, es una cosa muy bonita, muy muy bonita Así es. Vaya jugador, que la puta.
1: Aún así es mejor el de Enric, es increíble todo esto. Después de 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 toda esta charla, es increíble que todavía sea mejor el de Enric.
3: Claro, imaginaos el puto nivel del de Enric, ¿no? Claro, imagínate. No, pero joder.
1: En historia es que es lo mejor que he visto en un videojuego en mi vida. Y diría lo mejor que he visto, o sea, top 5 mejores historias que he leído, visto, jugado, lo que sea
3: narrativamente es muy muy potente en, en muchos Increíble. sentidos, no solamente, no solamente en el guión, que también, sí, sí, obviamente sí, sí, sí. pero es que narrativamente es muy 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 fuerte, muy fuerte. Es
2: lo, lo que vamos tener en el otro análisis de, de que se va a utilizar muy bien lo de la, el plano secuencia y demás, de un montón de cosas así, que es que aprovecha todos los elementos que tiene el juego para, para que narrativamente sea súper contundente
3: Aún así, está empezando en el plano secuencia y creo que hay momentos en los que le contraviene sí. Creo que hay momentos en los que se compromete a una visión artística, que es la del plano secuencia, y creo que hay momentos que pierden eh, posibilidades por culpa de ello. Lo que pasa, lo que pasa, que cuando el plano secuencia funciona, es una puta maravilla. Sí, sí. Pero sí que creo que, por ejemplo, eh, igual Pero, esto es una hot take de la hostia. A ver lo que vas a decir. Que yo creo que una mezcla entre plano-secuencia eh, o sea, si, si pusiésemos por ejemplo, el lugar de 100% de plano-secuencia el 50% de plano-secuencia y el otro 50% de otras elecciones creo que se podría hacer algo mínimo igual de, igual de bueno con algún momento que otro más estelar todavía igualmente no me quejo porque es una decisión y la has tomado y conscientemente y tal, bueno, es lo que hay pero hay momentos, por ejemplo momentos eh, cuando están en la casa de Brock y Sindri y están cenando y tu visión es una visión estática detrás de Kratos, mirando Mm. y no no hay ningún corte no hay ninguna mirada contrapuesta
2: Eh,
3: ahí se puede jugar mucho Ah, con el montaje que podría dar dar muchísimo juego y no se puede hacer porque te has comprometido a esta visión Eh, artística no pasa nada, son elecciones y ya está pero sí. sí que creo que podría a lo mejor es que A eso, que...
0: fíjate, mira, el plano secuencia, eh, esto lo, lo comentaba eh, Víctor de, de Anait y creo que, que fue Víctor y demás. Bueno, lo, lo he por ahí. Eh, no es mío, vamos. Eh, pero creo que tiene bastante razón y es que la elección del plano secuencia, puedo que fuese Pep, bueno, eh, de, por ahí, en algún reload, lo escuché, que la elección del plano secuencia tenía... Infinito sentido en el de 2018 porque era una historia de viaje, era muy personal, siempre tenías que estar viendo la historia desde el punto de vista de Kratos, tenía mucho sentido. Sin embargo, en Ragnarok es verdad que el continuar con esa lección puede resultar más chocante por lo que dice Kirk de oportunidades perdidas de poder transmitir de otra manera, porque aquí la historia sí que se vuelve más coral, sí que hay sí. sí que está siguiendo a muchos más personajes, sí que tiene más... Y entonces sí que deja de tener tanto sentido. Creo que tenía más sentido en 2018 que, que continuar en Ragnarok, pero como dice Kerr, pues bueno, es una lección que, que toman. Tampoco me parece incorrecta per se, no. pero sí. Pero sí que bueno, que que eso que se habían comprometido a ello y en el 2 se volvieron a comprometer, aunque creo que se le puede criticar, que creo que tiene menos sentido a nivel narrativo. Por, por eso, porque es ya que la historia evoluciona a través de ello. Aún así es la hostia.
2: Yo, claro, yo lo que voy es que creo que utiliza esas esas escenas ciertas en concreto para, por ejemplo, cuando hace la transición entre, entre Kratos y Atreus cuando está pegando puñetazos a la, a la pared. Eso me parece increíble. O cuando, cuando muere. ¿Cómo se llama este personaje? No me acuerdo ahora. ¿eh? ¿El del cuerno? ¿Rock? Eh, no, sí. El que mata a Kratos. Con el de... el... ¿Eh? Ah, eh, Heimdall. Heimdall, cuando muere.
0: Ah, Heimdall. vale, eh, vale. Esa, este estaba pensando que tenía un cuerno. Uh, yo, tío, que no mata?
3: momento con Heimdall? La muerte de Heimdall me
2: parece increíble por cómo. el, el plano sí. que hace y demás. Ese sí, tipo, sí. Este tipo de, cosas, ahí estoy de acuerdo. es increíble.
3: Pero imagínate, por ejemplo, en eh, el momento en el que se revela. Que tires Odin. Y todo ese momento, en lugar de en un plano de secuencia, que ese momento en el que Odin se trasforma en sí mismo, aparece, tuviese cuatro o cinco cortes súper rápidos y te diese como una vertig- vertiginosidad brutal. De que pasa así. ¡Pam! Que en el plano de secuencia es un poquito más lento, no deja de ser sorprendente pero es un poquito más lento, sí, sí, sí. y a lo mejor eso con dos o tres cortes te hubiese dado una vertiginosidad súper guapa para decir, ¿qué está pasando? y descolocarte igual que los personajes, y esas sí. posibilidades se las niega a sí mismas por una elección, ya está es una elección, no es ni mejor ni peor, simplemente bueno, creo que o sea, hay posibilidades
0: que creo son que es, Creo que es un poco más el, el rollo de, el uso que hace del plano de secuencia creo que es magistral lo que ocurre y lo que da más pena yo creo, en, sobre todo en Ragnarok por lo que he explicado antes, es el por solo querer hacer eso o sea, no es, no es por lo que hace sino lo por, por lo que deja de hacer Exacto. por solo querer hacer eso, que eso es un poco lo, 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 lo que se le puede llegar a criticar, lo que se le puede llegar a echar en cara
3: pero y, ahora que hemos comentado lo de Heimdall, no hemos comentado el momento en el que, porque Thor parece un imbécil y vamos a volver a Thor porque es maravilloso, Thor parece tonto porque su padre ¿Por está pero, todavía diciendo que es tonto pero Heimdall está diciendo me gustaba más cuando pegabas y no pensabas Ahora que piensas que me estás disgustando. Pero Thor no es imbécil. Todo lo contrario. Un imbécil. Es un descerebrado en el sentido
0: de persona que no reflexiona las cosas, ¿no? Porque persona... y tampoco. O que, lo era, o que no lo
3: era antes, más que y nada. Tampoco. Ahora... Thor lo que hacía era eh, seguir a órdenes, pero no es imbécil. Porque un imbécil no, no. no piensa en las cosas.
0: Claro.
3: Y Thor piensa. Y hay un momento en el que se, en el que es magistral. Porque que es que... te das cuenta de que Thor es más de lo que parece. Es cuando Heimdall se enfrenta a Thor y le dice. Eh, porque porque Thor protege a a Atreus, y Heindal le dice, a ver qué vas a hacer, a ver si me voy a poner tonto. Pero Heindal puede ver en la vista de Thor lo que va a pasar si se enfrentan. Y lo que ve en la vista de Thor es literalmente la puta mayor destrucción que puede existir. O sea, lo que se puede ver en los los ojos de Thor, lo que Heindal puede ver es cómo va a morir despedazado. Y Thor en ese momento está usando lo que sabe que él es capaz de hacer para no hacerlo. Es inteligentísimo. Ah. Es una estrategia de intimidación perfecta. Es, tú sabes de lo que soy capaz y lo que yo te haría encantado, porque me caes como el culo, pero como lo sabes, vas a evitar pegarte conmigo. Y eso eh. me va a dar la ventaja y no voy a tener que pelear. Y es maravilloso. Y sucede de una manera tan sucinta que además le dice algo así como... Eh, eh, sí, le dice... Lo, pero antes de eso le dice como mira bien o algo así. O le dice... O mira a fondo, got, mira they bien. They got, así. Claro. Claro. Y dice, Take a look. y lo dice Yusik fuck, claro. Y en el momento que Hendel ve lo que le podría hacer, mm. automáticamente dice, Esta no va a ser mi batalla. No, 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 y Thor gana chi combate... Me, me, me llaman por ahí, ¿no? Es un poco... Claro, Thor gana chi combate siendo el puto más listo de la sala. Sí, sí. El más listo.
1: Y, y Thor, o sea, hay una cosa que es muy común en relaciones tóxicas como la que tiene, eh, en este caso, Thor con Odin, que es que Thor no es tonto. Lo que pasa es que Odin le ha hecho creer que sus opiniones claro. no importan, Claro. Plan, lo que piensas tú da igual.
0: Le, le anula, es la claro. típica sensación del de, 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 el gaslighting, o sea, sí, es, sí. Eh, pero en este caso es gaslighting de tus propias ca- eh, capacidades, tú no eres tonto o no eres inteligente, o te, si, pero te ha hecho llegar a pensar de que en realidad tus opiniones no son válidas, no, son, claro. no, no, son, no merecen la pena. No porque son válidas, que, útiles, llegado... no son nada. Exactamente, y eso es lo Solamente sirves para pegar eh, Thor machaca. Es, es lo, lo único que bien. quiere de ti. Ya, ya, pero es claro. lo único que quiere de ti y te ha llegado a manipular para llegar a conseguir eso y que tú pienses que solamente vales para eso. eso... Buenas, es Thor, la madre que
3: me parió. Eso es maravilloso. Ya que hemos, eh...
2: hemos mencionado a Heindel, me gustaría comentar una cosita sobre él. Que me gusta sí, mucho sí. el personaje porque. Hasta todos los personajes tiene, tienen sus motivos para estar en contra de Odin o apoyar a Odin, incluso el propio Odin. Odin está enfermo de que quiere buscar sabiduría y demás. Al final todo lo que hace es porque se ha vuelto loco por. Porque
1: quiere por la, ser Jim Carrey.
2: Porque, sí. Pero porque se ha, vuelto, se ha vuelto loco por la. por esa. por querer ese poder y saber lo que le va a ocurrir. Quiere saber su propio destino. Pero Gendal. sabe qué que es lo que quiere Odin. Sí, que Gendal sabe lo que quiere todo el mundo. Y aún así apoya a Odín. Heindler es el único personaje que es verdaderamente malvado. No tiene, mm-hmm. no tiene ningún sí. tipo de justificación para apoyar a Odín en vez de hacer, de hacer otras cosas, hacer el bien.
1: Sí, pero o sea, tiene un, yo creo que tiene un twist que es eh, en, el, en el mundo de Warhammer 40.000, ¿vale? Hay un... <risa> <risa>
3: decir, en el mundo de Adolf Hitler.
0: <risa> Uah, de repente, me atan, gente me acaba de pegar. <risa> El, el, el Me gusta mundo... porque ayer porque es como la de... No, porque es que en, o sea, se va desde la mitología claro. a las Magic a, a Warhammer 40.000. Claro, para... es que están...
1: el Warhammer 40.000, Warhammer en general, hay una cosa que es eh, la disformidad, podríamos llamarle, que es, digamos, de donde viene toda la magia y todo el tema. Pero lo que es, es, digamos, un cúmulo de todos los pensamientos de todos los seres pensantes de la galaxia. Entonces, eso tiene en el Warhammer 40.000, tiene un poder. Entonces, como lo que pasa es que como en el mundo del mañana eh, solo hay guerra, es un mundo hor- horrible, es un lugar horrible, o sea, es el infierno. Entonces, el, el tema de Heimdall es, es va en este sentido en el que Heimdall conoce los, los, los secretos más oscuros, lo que piensa las, lo que piensa todo el mundo, o sea, es, conoce. Eh, pues eso, los secretos más oscuros conoce los pensamientos más depravados, conoce eh, cómo es cómo p- puedes llegar a ser la gente entonces está harta de la gente en general
0: y asqueado, claro. sobre todo asqueado es, si es que un está... cínico completamente O
3: sea, claro. eh, si Gendall viviese en nuestro mundo conocería eh, el tipo de placer que obtenía Jeffrey Dahmer matando a gente eso te tiene claro. que joder la cabeza o sea <risa>
0: Quiero, quiero decir, Heimdall es un tío que es como si estuviese conectado a Twitter eh, 24 horas... Heimdall es, es...
1: Eso es, te es, has, has dado en el clavo. Twitter es la disformidad. Claro, Heimdall es el, el, el bot racista es que, que, es, que cada vez es que hace un, o sea, una inteligencia artificial en Twitter sale al final. Acaba
0: siendo racista. Por eso, por es, porque el es que es, recibes es ese. Es eso. O sea, pero, pero, pero en realidad no estamos diciendo que no sé, O sea, creo que tiene razón, Raúl. Solamente estamos diciendo por qué lo es. No, sí, sí, que sea, cabrón, no es la claro. hostia. Es el más bueno, malvado, pero por eso mismo. Pero es eso, sí. es una de... Podría, no
2: es que... podría utilizar todo eso, eso que conoce para intentar hacer que las cosas estén mejor. Y no, claro. lo que dice es una de... Voy a ayudar a este que es un cabrón. <risa> Efectivamente. Además, sabe, no, no voy a ayudar
1: a José, José Miguel porque José Miguel está fantaseando con hacer según qué tontería. Porque José Miguel es mala
3: gente. Yo, yo no, no descarto en absoluto. O sea, Gendal es mala persona. También. Esto, 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 sí, sí. esto está claro. Sí, 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 sí. Porque tú, evidentemente, el mundo te, te juega la vida. Está mal, pero también puedes optar por otras cosas como, por ejemplo, no hacer nada. Y Gendal activamente hace cosas malas. Sí, sí. Entonces, eh, igual que tampoco justificaría jamás a Odín diciendo, es que está asesinado Ya, pero es que se asesina porque es un perro y Porque es un cabrón. Sí, sí y porque, porque no solo piensa en sí, y porque solamente
0: piensa en sí mismo. Porque no es claro. ca- porque, porque eso, en cierta manera, es, es psicópata. Porque no es capaz de sentir Ojo, amor más que pa- sobre sí mismo. O sea. No solo
3: piensa en sí mismo, sino que piensa en sí mismo y en cómo manipular a todo el resto de la existencia para que le favorezca. ¿Qué claro. es un más. Que es que. <risa> le-
0: es que quiere. O sea, la-, la cuestión es que Odín solamente quiere conseguir la. El, el conocimiento este, este de la requete hostia, de la máscara de su puta madre, únicamente porque teme a su propia muerte final, porque es lo que te dice, te dice, sí. a ver, yo es que envidio, o sea, porque además es un ser súper envidioso <risa> en ciertas maneras, envidia a los seres, a los humanos, porque ellos cuando mueren saben dónde van, pero cuando me destruyo yo, ¿a dónde voy? Te lo dice directamente, entonces, claro, quiero saber esto. O sea, te, ahí te ves un poquito la verdadera preocupación de este señor, que es la de. Y, conmigo, y yo qué? o sea, literalmente te dice, es que yo ¿qué? Estoy todo el rato pensando en, o sea, esa es, es este señor que dice, ¿y el, y el día de, del hombre hetero para cuándo? o sea, literalmente es eso, es la de todo el mundo sufriendo, pasando las putas, él en la mejor posición más privilegiada del universo y aún así dice, bueno, pero es que yo cuando me muera, ¿qué voy a hacer? No oh, chico, ¿es que, ¿qué quieres que te cuente? bueno, eh, estamos hablando de Heidal, ¿verdad?
2: no, no, es que al final Heidal y Odín tienen, tienen mucho que ver, son dos personajes que se llevan por distintos motivos, pero al final son malvados. Solo que a mí, Heindal me parece que es el ápice de la maldad. Sí, sí.
0: O sea, más, más que ápice, más puro, ¿no? O sea, sí, sí, como es como la de. Es, no es no le ves más motivación no, no, que ser malvado.
2: Es decir, yo veo que tiene al menos un objetivo. Heindal no. Heindal es hay un, hay un, hacer el mal. Ya está. Que
0: por un... cierto. Eh, un segundo, un segundo. Eh, con respecto a lo que había dicho antes. Oyer, de Thor es el dragón. Eh, la sí. cosa es que, sí. en cierto momento, es Heimdall quien se vuelve el dragón. Sí, sí. Son, o sea, se son, vuelve... son los son... dos
1: dra- codragones dragones que es, es, tiene otras claro, dinámicas pero, diferentes. Pero en ese caso,
0: el, en la, dentro de la mitología que tú dices, el caballero negro, el dragón, el todo esto, es esa fuente de mal que es como más pura, que la ves como más... Eh, tal Y entonces cuadra más Heimdall como, como dragón que luego de lo que de lo que era Thor. O sea, eso, utiliza esas dos figuras. Pero bueno, sí, perdón. ¿qué, qué... No,
3: iba, iba a decir que hay un factor maravilloso en cuanto a, a los villanos y es algo que pasa, por ejemplo, en, en Harry Potter, eh, la obra de eh, la terfa de J.K. Rowling. O eh, Bueno, Que no son la misma persona,
2: es... eh. Importante aclararlo.
3: <risa> el caso es que hay, hay, un, hay un villano que es el mal absoluto, es el, el mal por, por, por excelencia que es Voldemort que es un señor que quiere el mal. Pero hay un personaje que la gente odia mucho más que a Voldemort. Y es a la profesora esta asquerosa, eh, que no me acuerdo cómo se llama, que viste de rosa. Ah, sí, sí. eh, La la que viene del ministerio y todo eso. Que es una mala persona, pero que es un un villano real. Es una villana real, una villana que existe en el mundo. En el mundo de profesoras como ella, y gente como ella, que son malas personas. Y tú eh, puedes entender mucho más un mal como ese porque es un mal mucho más mundano el mal de Heimdall de, de, de hacerte cabronadas es un mal que puedes sufrir el mal de un dios que quiere manipular el, el destino no es algo que vivas normalmente entonces Odín es la, malo y un cabrón que... pero es un es un villano que es, que existe en el mal no en la tierra en ese sentido no eh, como Voldemort existe en el mal puro y no existe en la tierra no hay gente que quiera conquistar el mundo a base de magia eh, matando al elegido no pasa pero sí pasa que hay una persona cabrona que te decía que no valías para nada en el colegio y ese te recuerda, te da la reminiscencia y la odias con una virulencia que no odias a Voldemort, igual que con Odín Agenda lo odias porque es ese mal real del hijo puta que te la lió no sé cuándo, cuando te hacen una una movida.
0: Y que no te para de decir las cosas simplemente para hacerte daño o sea, sabiendo que te van a hacer daño te las dice
3: precisamente para eso. Exacto, todos hemos experimentado cruzarnos con una mala persona, por desgracia pero no con un dios que quiere manipular el destino por eso Heindal te...
4: Bueno, habla
3: por te... ti. ¿eh? Bueno, en general. <risa> por eso te, te, te provoca una respuesta tan, tan... tan... visceral contra él, porque todos hemos vivido la vida con un Heindal al lado. Y por eso lo odias a muerte. Y te parece mezquino y mala persona y, y horrible. Y a lo mejor Odin es mucho más villano que él. Pero no lo puedes odiar más, porque Heindal es asqueroso y lo has vivido, lo has tenido cerca. Y eso está muy guay, eh, porque odiar es un sentimiento muy fuerte. Y cuando quieres provocar sentimientos, pues está bien. Y, y encima es racista.
2: Además. Y, y, y tiene... Antes he dicho habéis dicho que el mejor combate era contra Thor. A mí me parece el de Heimdall el mejor.
3: Mm,
0: a mí es, es muy bueno. Me gusta es muchísimo bueno. el de Heimdall. A mí el de pero... Heimdall me... no me gustaba bien. tanto. Igual por lo que he dicho antes, que tampoco me gustaba tanto la, la... la lanza. La me parece muy original. Me parece que va muy, muy bien. bien al este, pero como combate de significado, de largo, de, de intenso, de, de yo, yo, yo sufrirlo, de tenerla ahí dentro, a mí el, de, el primero de Thor, el primero además, ¿eh? no, no ni siquiera...
3: El... Este, está muy bien eh. el de Hendal, pero voy a hacer como el meme de la carta del capitalismo y voy a volver a poner la carta de es que Thor te revive con el martillo. En mitad de una botella de guerra. Claro. Y... Es, que, es que no se puede superar eso. Es increíble, sí, sí. Me
0: acabo de acordar una cosa. Que Uf, es,
3: que ese, es que ese momento de que te es rompe.
0: Que... O sea, mira, esto, esto lo hablamos en el, en el, en el análisis pri, primero, que. Otra de las cosas que se le puede echar un poquito en cara a, a estos God of War es que eh, son más gamey. O sea, que hay como dos lobos dentro de ellos, que es lo cinematográfico, lo tal, no, no sé qué, y luego lo gamey que es, ¿no? Y entonces, los dos son, son increíbles, son, son de un nivel eh, exacerbado, pero hay veces que chocan, que, que, que. que te sacan un poquito, ¿no? De, de la inversión, pero justamente en este momento ese momento en el cual te revive, es cuando se dan la mano, es el meme de, la, de los brazacos <risa> sí, eh, sí. dándose la mano y es increíble. O sea, a mí me vuelve la.
2: Y es un romper <risa> la cuarta pared de una forma brillante también es que es magnífico. O, o sea, o no cuarta, tanto te sí, sí, sí.
0: <risa> <risa> Como si te hubiese lanzado Neil Es, que, Mjolnir, es vale. que
2: el momento de que ves la pantalla es, en, en serio, no le he dado tan rápido al botón como para claro,
1: que. Pues, Además es perdido. un quick time event que, o sea, puede, o sea, puedes fallar, o sea, no tienes una, o sea, no tienes algo visual para que te diga, estoy, estoy ganando.
3: Claro, claro, es, es... Además, lo que significa el hecho de que en ese momento tú eres el puto Kratos, ¿vale? Has pasado el Gozo of War de 2018, has pasado todos los Ghost of War anteriores, has matado a un montón de dioses, llegas ahí y sigues estando a merced de lo que Thor haga contigo. Y te lo deja así de claro. Si Thor no quiere que mueras, tú no mueres y te jodes. Y no puedes decir nada al respecto y es ese momento de decir, es que estoy a los designios de este señor, lo que quiere hacer el señor conmigo ahora es lo que va a pasar, y por suerte decide que no te va a matar en ese momento y puedes crecer, claro. seguir hacia adelante aprender y derrotar al final a, a Odin. pero en ese momento es, ese gimmick, digamos, no es solamente un gimmick, es un momento en el que el juego te está diciendo, aquí ahora mismo tú eres Kratos, sí, sí, te crees muy guay no eres nadie, tú aquí ahora no eres nadie, delante de Thor no eres nadie
1: Además, utilizando el Mjolnir como puto desfibrilador... ¡Claro! Es increíble. Es el que... combate... Es, comb... es que cada vez estoy pensando más que ese combate es el mejor, ¿eh? Porque es que es el mejor. Mejor. Pero es, es el que mejor. otra cosa, ¿os acordáis? Que cuando le pegas un hachazo a Thor al principio del juego, no se recupera ese, de ese hachazo. No. Tan, ¿Sabes por qué es? ¿Tú te acuerdas en el primer juego, cuando le tiras por primera vez el, el hacha de Leviathan... A Jormungander y te lo devuelve con un en plan eh, imbuido ah. con no sé qué, que es el aliento de Jormungander, que Dios. en la mitología nórdica de verdad es él quien con su veneno mata a
0: Thor. Es verdad, por se pasa no mutuamente, sé... ¿no? Es el, ¿Eh? el, si mal no recuerdo, si no recordáis,
3: hay un momento en el, cuando pasa esto, cuando sucede lo que ha dicho ayer, que lo ha traído perfectamente a, a colación. Eh, cuando le devuelve el hacha. Atreus dice es que no le entiendo lo que me ha dicho lo que le ha dicho a lo mejor es con esto vas a poder matar a Thor pero como no lo has entendido claro. ah ah no. me llevo con batas de locos luego, pero bueno el, el de la, la, eh, la Thor y el eh... del pegarse es una cosa maravillosa eh, como no mola se... Jormungander,
2: ¿eh? de verdad, cada vez que aparece es que es increíble. ¿eh? Es increíble.
3: Mola, mola muchísimo, pero en el
1: momento, justo pues, estabais hablando antes de momentos en los que podría haber estado bien no usar el plano secuencia. En el momento en el que ves a lo lejos, que Joder, hace Thor, no le hace Thor, ¡pum! Y de repente hace ¡pum! Desaparece. Es como <risa> OK. okay. Sí, pero es, ah, es eh, me vale, me vale cuando desaparece, cuando desaparece así Sindri, por ejemplo, me parece increíble. En plan, porque es un es una persona pequeña que hace simplemente, desaparece y ya está. Pero yo un macho, qué, qué
3: pero Mungandr, que... Pero mundo y está alrededor de Islasil. Puede ir al claro. mundo que salga de la polla. Y Thor claro. va detrás.
1: El, pero es que en, en el momento de que Thor le pega y, desa, y se va como a, a atrás en el tiempo, porque eso me parece la hostia, pero se va atrás en el tiempo como quien revienta un, un globo.
0: O sea, es que no. es, es que literalmente le mete una hostia que le enseña matemáticas. O sea, le lleva y claro. le, le lleva al pasado es increíble. Claro, es
1: que me pareció poco satisfactorio, pero no pasa nada porque a los tres segundos ya te viene Thor y te. No te, te, vas te preocupes a más la boca,
0: con Sí, sí, pero, pero es verdad que el combate de. de... Ay, con. Joder. Con Gander y, de... y Thor. No, no, no. Digo el Heimdall. Es un momento en el que cambia mucho. Es muy narrativo también. Tiene mucha historia detrás por cómo el, eso, que no le puedes estar dando y luego tienes que jugar de determinada manera para ello. Ahí también es otro momento en el que se dan. Por eso está bastante guapo, pero ¿Y que es un como con Matt de Pershing no me pareció. ¿Y que
2: es un momento nada. también en el que Kratos se da cuenta de que escapar del destino no es tan fácil como él cree. Y cuando el Heimdall le dice le llama no, monstruo... Es...
0: Ya, ya, no es tanto, ya no es tanto como crea él, creo que es en el momento en el que se da cuenta de que eh, querer evitar el destino igual es caer precisamente, o, sea, ta- o sea, te ata exactamente igual que creértelo te- que completamente, es decir, en su afán de matar dioses tiene sus consecuencias, tal no sé qué, no puedo matar dioses porque joder la, la que lío, tal no sé qué, me han dicho que no puedo hacer esto, en su afán de hacerlo en realidad está yendo por un camino que tampoco ha elegido él, o sea, en vez de elegir sus acciones… Eh, está siendo otra vez un pelele en manos del destino. Y, y ahí es donde se da cuenta de, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque pero... tengo que hacerlo y ya, y ya el destino dirá. O sea, eh... Claro,
3: Kratos tiene el truco de cuando a la filosofía se le propuso el problema de que a lo mejor vivimos en una simulación, los filósofos dijeron, ¿y? y da igual, si el mundo en el que vivimos es este, sea no una simulación, vamos a estar aquí cerrados. Y ah. Kratos dice, está muy bien que me digas lo del destino, pero es que tampoco me queda otra. O sea que, lo voy a intentar. Claro.
1: Sí. Es que, bien, cómo han mejorado
3: los bosses en el juego. Pero,
1: ¿eh? sí, sí, sí. Pero es que aparte de eso, no es mal. Kratos cuando decide hacer algo sabiendo que está yendo directamente hacia el Ragnarok, que es como, me parece muy bien esto que me estás comentando, pero es que esta gente la quiero salvar.
0: Claro. Tomo nota, claro, es, es que eso? es un poco la de gra... gracias por tu input. Pero... <risa> es que carácter. la única opción es, que... es, que es no hacer
3: nada y no hacer pero, nada no es una opción.
1: Pero, bueno, que es una. O sea, sí es una, es una, una opción, opción, pero no se puede tomar. Claro, es, esa, es una acción también. Lo sí, que sí, pasa... pero
3: él no va a tomar esa acción porque él sabe que si no hace nada están abocados a la muerte.
1: Claro, pero es que aparte, digamos, de, de que da igual lo que hagan, la profecía va a actuar por su propio... por su propia pie. movida, por su propio pie, porque no tiene pies la profecía, pero bueno. bueno. Eh, pero no quiere. Pero claro, él se... le parece reconfortante el hecho de pensar de que me parece muy bien esto que me estás comentando, pero es que yo quiero salvar a esta gente es como, da igual lo que ocurra las consecuencias ul- ulteriores de esto yo estoy actuando bien según mi criterio de ahora mismo y ya está, y eso es lo que le importa en ese momento
0: Pues, ¿cuánto llevamos, no, Graham?
2: Eh, dos horitas <risa>
0: Menuda turra ah,
1: Menos, menos <risa> mal que alguien ha hecho una referencia al principio a la máscara de Jim Carrey ¿eh?
3: Sí, la verdad es que sí <risa> Es que es increíble lo carismáticos que, que son todos los personajes, tío, porque sí, sí. Ratat- Ratatosky es increíble.
1: Sí, oh, es un personaje, sí, sí,
3: sí. Y es un personaje que tiene una relevancia eh, minúscula. Sí,
1: sí, que es un personaje que está puesto ahí, como decíamos antes, es lo más gamey que se da a en la es, vida. Es, aparte para darte de que tiene misiones
3: de recoger,
0: claro, es que te, para darte misiones de recoger flores. O sea, no literalmente no reco- no él te da una misión de recoger flores, pero ya me entendéis. Rec- claro, de, reco- o sea, de hacer coleccionar.
1: Re- recógeme. Eh, estos bichillos y recógeme a los
0: alces. Y ya está. Yo,
3: hay un motivo por el que no me molestan las misiones de, de recadero en este juego. Y es la dirección artística de este juego.
0: Bueno, y que tampoco son tan de. O sea, quiero decir, son de recadero en cuanto a esencia, pero tienen más. O sea, y, te, y, y sí. es una motivación que tú tienes para recorrer esos mundos que sí, cuando es el último y no lo encuentras es una puta mierda, vuelve a ser una puta misión de recaradero de los cojones pero en general creo que están lo suficientemente puestas por ejemplo la de los ciervos realmente es que te los encuentras sin querer yo de hecho me la hice o sea, encontré los ciervos antes de activarla siquiera.
3: Yo casi todos, también creo que tres eh, antes de activar la misión pero me gusta porque al final es un juego que es bonito eh, no solamente ¿Qué? es bonito, está muy bien hecho, está, tiene una dirección maravillosa y tiene momentos estéticamente tan agradables y tan geniales en el momento de, del eclipse Puf, Uf, increíble uh, es... pero, Uf.
1: pero hay hay una cosa mejor cuando te fijas muy bien y te das cuenta de las personitas chapiñón
3: sí. <risa> ah, sí. <risa> sí, sí.
1: es increíble los pequeños monigotes que hay por ahí ¡buah! Sí, sí. son súper bonitos, súper cute y me los quiero llevar a casa
3: ya te digo que a, mí, a mí la idea de este, de este me parece que es increíble. Ya en el do, de 2018 se apuntaba una cosa y estaba guay. Este es superlativo. Lo de las med- en todos los sentidos por ejemplo, son
2: increíbles.
3: Oh, sí, sí, sí.
0: sí. Uf. Ese momento es de lo, de lo más espectacular. Mira hay, que ya sería un trailer
3: y ahora sí. Cuando acabas el, la misión de las medusas gigantes estas del desierto, hay un momento brutal en el que están ahí parados, viendo como, como las medusas eh, bailan en el aire y, y se aparean y tal. Y, claro. y dicen, en plan de, ¿y esto para qué es? Y dicen, esto no es para nada. En plan, esto no es para conseguir un objetivo. Esto es porque sí, porque está bien. No, y, eh, oh. esa, no pero no era en esa misión
0: en la que no me acuerdo, hay un momento que es increíble eh, que también es súper significativo del este, y creo que es en una secundaria, y creo que era esa de hecho, que le le dice que le dice a a su padre oye, ¿por qué hemos hecho esto? Era era algo así no sé si fue en la primera o algo así y le dice, porque tú me lo has pedido y dice, bueno ya, pero te he pedido muchas cosas y no las hacemos, le dice Vivir ¿no te das cuenta de que lo que quiere tu padre es pasar tiempo contigo? ese momento es precioso, es increíble
3: Y al final te quedas ahí en el desierto viendo a las medusas bailar en el cielo y es un... Yo me quedé ahí como igual a lo mejor 10 minutos parado mirando.
4: eh. Y
3: es un momento en el estendalazo ese de... El momento contemplativo de de estar con con la familia. Un poquito momento Vin Diesel, ¿no? La familia es lo más importante. (risa) (risa) Y viendo eso y es como... Es que estos momentos... No me llegó a pasar como con Death Stranding, que literalmente eh, me me paré ayer a las media hora, pero... Pero es que veces Thunder es una rara vista también. Y, joder, creo que en un AAA como God of War, que es un... Quiero decir, Kratos sale en la final de la Champions eh, como anuncio. O sea, este es el puto nivel de, de God of War que haya sus momentos, que te puedan dar a sus momentos me parece que es una genialidad. Me parece que me está parece, muy
1: bien. Eh, me, a mí me parece increíble que se hayan currado todo esto para una skin del Fortnite Es
3: increíble.
0: ¿Eh? <risa> <risa> <Piripipirim>. <risa> Bueno, eh, y con esta referencia al Fornite, eh, ¿qué os parece si vamos empaquetando este programa? Que la verdad es que creo que Perfecto. quedó bastante guay. ¿no? Sí, no, es simplemente
3: no... Eh, cuatro hombres blancos hablando de voz of War durante dos horas y media. Eh, eh, sí.
1: La verdad es que... Pero qué hombres blancos. O se has visto... Bueno. Claro, es que no podéis ver la sonrisa de Max ahora mismo. Claro.
2: <risa> que es que además nos eh. hemos dejado mil cosas de repente. Es que... Sí.
0: Ya... Sí, sí. No bueno, hemos, no sé, no si hemos hay... hablado de
2: Freya así.
3: Yo sí he hablado no, de Freya, sí, Un sí, sí, sí. po- poquito,
2: pero.
1: Eh, rápidamente: Top 5 personajes de... de God of War Ragnarok: eh, Kratos, Atreus, eh, Sindri, Freya y Thor
0: yo es que me faltan manos <risa> que los... okay, <risa> hay, que o sea, hay que elegir quiero decir, no puedo elegir esto, esto es darme a elegir entre, entre mi papá y mi mamá, es que me gustan todos o sea, es que me parece que está tan bien escrito te podría decir igual es que no, es que están todos
3: muy bien
1: ah, pues, eh, <risa> no, pues haber estudiado
3: el juego está lleno de momentos de momentos agradables, de momentos súper íntimos, cuando estás en el campamento de Frey y están los otros dos hablando, sentados juntos en un, en un banquito, en plan de ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a la guerra? Oh, ta, no sé qué, y es como... F- Te paras de escucharles un momento y sientes tan fuertes sus preocupaciones y, y, y estás pensando, joder, es que quiero hacer lo que sea por ayudar a esta gente, de verdad, es que, es que es que quiero ayudarles. Y es, es genial, es genial. Es eh,
1: que... Antes de acabar, también, dos cosas muy rápidas. Primero, eh, ¿va a haber DLC? ¿Quién sabe, no? Yo creo que sí y que vas a llevar a Treus. Segundo, yo creo, eh, yo creo que no. Va a pasar muy bien. El segundo, <risa> ¿Hubiese, me nos ¿Hubiese han preguntado. Estado, <risa> no es Hubiese estado bien guapo que eh, el momento en el que al final del juego, digamos, Kratos se pone más a reconstruir, reconstruyera algo. plan, porque le dices a Sif y a, y a Freya. No, a Freya no. ¿Quién? Eh, al cer- ¿Cómo se llama el cerdo? ¿Cómo se llama el jabalí? Me da igual. Ay, eh, eh, ay. Dice no, no, no. a estos dos eh, que, y luego les, les ves eh, conversando en plan cómo van a reconstruir el, el tema en banaheim eh, y ya está. Y no hubiésemos molado al final, después de un montón de misiones secundarias o que sea, ver, digamos, una floreciente ciudad en banaheim Pero claro, eso sería un curro de que, la, de, que lo flipas. Claro, esto no Para es re- de LF, no, de, no vaya que no es de
2: por ejemplo, que <ríe> <ríe> hace cosas así.
0: Claro. Claro, sea, pero ahí cortarías el plano claro. secuencia, ¿sabes? Es que... <risa> claro.
1: eh... Pero, bueno, puedes entrar Kratos
2: mirando eso y ya está. ¿Es- ¿Esperáis acabo? que vaya a haber más God of War?
0: Sí, mm, da demasiado dinero. Yo, para yo que creo que, la, que lo va a haber. Espero, espero que lo haya, pero por mí, si no lo hubiese, tampoco sería un problema. O sea, nah. a mí me parecería un buen cierre de, Nos... de la serie.
3: Pero, hemos hablado, por ejemplo, lo que, de la que hemos hablado muy poco es de Angerboda, y me parece. Es la hostia también. Bueno, porque es un personaje increíble. Es...
0: Sí. sí. A ver, lo que pasa es que Angerboda es un, más una promesa, ¿no? Que, o sea, t- tiene relevancia en la historia a la hora de llevarla. Pero significa más lo que va por venir con respecto a Atreus, realmente, más que no para que yo, Kratos eh. que, que otra cosa.
1: El, el drama de, de, de sentirse totalmente en plan que ya ha cumplido su cometido. El, si habéis visto Ricky Morty, el momento en el que. que Rick pues, se convierte Rick, en un pepino. En el momento en el que Rick hace un robot que su, su única función es pasarle mantequilla, le pasa la mantequilla. Ah. Y sí, sí. le pregunta a Rick, ¿qué hago yo ahora? Es a Gerboda diciendo, en plan, como, yo ya he hecho mi trabajo. O sea, yo... Sí. Ya está. Y el drama que tiene de ahí a, digamos, desarrollarse más como persona...
0: Bueno, es que increíble. luego al final es quien le salva. O sea, la razón por la cual están ahí es porque esa, ese personaje decide no conformarse con lo que le había dicho el destino también, que es un poco... eso te, O sea, t- tiene su arco, claro. sí sí Pero que, que bueno, que... Mm, no, o sea, a mí me parece un personaje interesante, pero quizás no de los más interesantes. Ya, no top 5 interesante <risa> No porque... top 5, eso es verdad. <risa> ella, ella no entra en el top 5. Y aún así me hace gracia, porque bueno, para quien eh, sepa, no para quien bien. no sepa la mitología, Anger Boda luego es la es la mujer de Loki realmente.
1: Claro, mujer de Loki, eh, madre de Jormungander, Fenrir, Gela y, y la de Dios. Y la Virgen
3: en Batinete. Por cierto, en la vida de. En la, en la historia de Loki, el mito de Loki, hay cosas para hacer eh, God of War Atreus. Eh, sí, sí. Bien jodidas, además, ¿eh?
1: Pero, sí. pero no vamos a hablar del caballo de incidente
3: <risa> No. No, pero hablo de, por ejemplo, eh, estar atado eh, sufriendo veneno todo el rato, ¿no? Toda tu existencia, ¿no?
1: Claro. Sí. El motivo por el que existen los terremotos en la mitología nórdica, ¿no? Claro. Está ahí. Le cambia el cuando le está goteando la sangre de una serpiente a Loki, que está encadenado con las tripas de su hijo, creo recordar, y cuando su mujer, Anger Boda, va a cambiar el cuenco en el que está haciendo que no le caiga a Loki, cuando va a tirar el veneno al suelo, en ese momento le vuelve a caer a Loki, y por eso, por el dolor que siente, son los terremotos.
3: Porque no se puede hacer como en Indiana Jones, quitar uno por otro rápido. Claro. No. Hay un momento en que claro. cae una gota y le da.
0: Son, de, son claro. dioses. No, pero no le puedes pedir todo que lo hagan. Todo. Claro, no le puedes pedir una, una línea de montaje.
3: Angerboda <risa> Ford. <risa> 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 <risa>
0: <risa> no, porque es que creo que además tiene que estar <risa> como... Todo, o sea, creo que la, la gracia es que está Angerboda como también sufre porque está como de puntillas sí. para poder llegar. Sí. O sea, es sí, una sí, situación sí, como incómoda. O sea, se le entiende. No es que no lo, lo haga por... por, por... Claro, no es por vagancia. No, no, no como las valquirias. ¿no? <risa> bueno. ¿Que ¿Alguna cosita más que, que se nos haya podido quedar, que queráis comentar? ¿No? ¿Todo bien? Eh, no. Más no sé. o menos estamos a gusto, ¿no? Creo que... Se puede ver, ahora ha cogido ayer un libro para, ponerse, eh, eh, para coger bueno, una representación. Pues, empezamos que... con las con la segunda
1: parte, eh, textos eh. mitológicos de las edas. Bueno,
0: hasta aquí. <risa> Vamos, a... <risa> Vamos a ir despidiendo este programita que yo creo que queda bastante bien, ¿no? Como, como más eh, interludio, ¿no? Entre que llegan los Foti. Eh, eh,
2: a los Foti. La semana que viene. La semana Do- que viene. Domingo 15, Esta semana de hecho. Domingo 15 de enero. Los Foti. Es. La carta del año. No os lo podéis perder. uff,
0: qué, qué hambre me están entrando
2: Teníamos ¿no? que haberlo dicho al principio, antes de, de empezar el programa. Claro, porque... yo quiero es que... Que escuche de verdad, ¿no? Claro. 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 <risa> eh, corta esto y
0: ponlo al principio. <risa> 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 Nunca nos hemos caracterizado por sabernos vender bien, ¿no? ¿No tenéis algún podcast que queráis decir? <risa> Un podcast de yo verdad. verdad que te, que te, pido,
3: eh, te voy a hacer una petición. Eh, bueno, esto lo puedo, te lo puedo pedir, luego no pasa nada. a pedir.
1: Eh...
0: Vale, vale. Eh,
1: ¿Que ¿Lo pues... vas a perder?
0: Te lo vas a perder. Eh, pues nada, muchas gracias eh, Kirk, Raúl, Oyer por estar aquí junto a mí comentando todo esto. Eh, muchas gracias a toda la gente que haya llegado hasta aquí después de la turra que hemos eh, venido. No sabemos si por amor a God of War, porque os gustan nuestras voces o porque no tenéis nada mejor que hacer, todo posible, pero muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao. Chao.